0: Sprenger spricht, Autor Insights.
1: Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Wir machen mobil in dieser Ausgabe und das gleich im mehrfachen Sinne, denn Autonomie, hast du die Kontrolle, wird tatsächlich wegen Sprenger spricht, als E-Book gemeinsam mit dem Podcast online gehen. Das ist dann zur Podcast-Premiere für die Autorin. Gleich mal eine schöne und eine fette Überraschung zur Begrüßung. Hallo, Petra Felsner.
0: Hallo, Christian. Schön, dass ich dabei sein kann.
1: Du musst jetzt noch sagen, wie echt? Mein E-Book wird vorgezogen? Das ist <lacht> ja mal geil. Hm? <lacht> ja. Hm?
0: Ich bin total begeistert.
1: Für ist Petra, war's. es ist der erste Podcast-Auftritt ever. Frau Doktor, so viel wollen wir dann noch nachreichen. Für ihn ist es sein Dritter bereits bei mir. Das macht mich zum einen sehr happy und ein bisschen stolz bin ich tatsächlich obendrein. Denn bei Sprenger spricht Horst Eckert auch über seinen vierten Band aus der Melia und Vincent-Reihe erstmals. Hallo Horst. Hallo Christian, ich freue mich dabei zu sein. Schönen Gruß in die Runde. Für den Vorgänger das Jahr der Gier gab und gibt es immer noch viel Lob, zuletzt... Vor Ostern noch einen weiteren Preis. Welchen?
2: Ja, da gab es von den äh, die Stuttgarter Kriminächte verlagert alljährlich äh, vier Preise in verschiedenen Kategorien. Und in der Kategorie Beste Wirtschaftskrimi hat mein äh, Wirecard-Thriller ähm, Das Jahr der Gier den Preis gewonnen.
1: Und wer Horst kennt, wer ihm auf Facebook oder Instagram folgt, der weiß, wie der Bestseller-Autor reist mit der Bahn. Das ist dann oftmals Realsatire pur. Und was passt da besser als ein Satiriker vor dem Herrn? Hallo Dietmar Bittrich.
3: Hallo Christian.
1: Ein Blick auf die Homepage bei dir, der verrät, dass du wirklich Satiriker durch und durch bist. Das Problem ist nur, was kann ich denn davon glauben, was da steht?
3: Das ist ganz gut, wenn wir gar nichts glauben. Das lernen wir ja gerade von der Bahn. Die Bahn lehrt uns, alles zu bezweifeln, wie es einst der antike Philosoph Sokrates gelehrt hat. Sie ist der Guru. Das ist ja der Inhalt meines Buches. Du glaubst gar nichts.
1: Wer später kommt, hat <lacht> länger Zeit. So heißt das Buch im Übrigen. Aber ich wollte darauf hinaus, sag mal, du hast das Gummibärchen-Orakel geschrieben. Dann finden wir auf der Homepage, sitzt du gemeinsam mit Angela Merkel. Und ich bin der Ghostwriter.
3: Ich bin, achso, das darf ich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich, ich darf nicht sagen, dass ich als Ghostwriter für Angela Merkel ihre Memoiren schreibe, die im nächsten Herbst bei Kiepenheuer und Witsch erscheinen. Das werde ich auf keinen Fall hier sagen. Wir haben es auch
0: nicht gehört. Sehr gut. Ist auch gut so. Ja, ja, bleib, bleib. So.
1: Das Schlimme ist ja, dass man jetzt echt nicht glauben, nicht weiß, was man ihm glauben kann oder nicht. Also hier steht ja auch bis zum zwölften Lebensjahr wuchs der Junge in der Wildnis auf. Das könnte ja vielleicht so ein bisschen erklären alles. Da wollen und, wir
0: jetzt schon mehr von hören. Ja,
1: und dann skrupellose Wilderer rotteten seine Familie aus, mit 13 sah er zum ersten Mal elektrisches Licht. Das schreit ja nach einem Buch.
3: Ja, das stimmt. Ich habe früh gelernt, ohne all das auszukommen, was uns jetzt wieder genommen wird. Für mich ist das eine Rückkehr in die Kindheit. Das Abschalten des Stroms, das Erliegen des Verkehrs, das kenne
2: ich alles. Freue ich mich drauf. Nur wenigstens einer, der sich drauf freut. <lacht>
0: also, wie, wie gesagt, also da würden wir schon gerne ein paar mehr Informationen haben. Wie, naja. Wie auf die Rückkehr ohne Strom. <lacht>
3: Ja, wir leben ja gedanklich sowieso immer in einer Vielfalt von Möglichkeiten, also rückwärtsgewandt, was wäre, wenn ich die Partnerin äh, genommen hätte oder wenn ich den anderen Beruf genommen hätte, der mir damals auch zur Verfügung steht. Und in die Zukunft projiziert, glauben wir auch viele Möglichkeiten zu haben. Das geht in unser Urthema, ob wir die Kontrolle haben. Und diese verschiedenen Möglichkeiten, die denke ich mir in die Realität um und daraus sind verschiedene Lebensläufe entstanden, von denen Christian einen vorgelesen hat. Der realer oh. Lebenslauf ist wesentlich biederer.
0: Okay, wie, wie viele parallele Lebensläufe hast du denn?
3: <lacht> naja, das spielt keine Rolle, es, so wie du auch. Also du hast parallele Lebensläufe, weil du dir, Petra, vorstellst, wie es gewesen wäre, wenn du dich etwas eher von deinem Mann getrennt hättest. Ähm,
0: Oder wenn du noch okay. mehr Kinder gekriegt hättest. Also ich finde, drei reichen, danke. <lacht> <lacht>
3: Oder ich meine, Horst, wenn er dich seine 100.000 Euro in Wirecard Investiert hätte, dann bräuchte er jetzt gar nichts mehr zu tun und könnte in die Toskana und würde uns alle einladen.
2: Bräuchte ich keine Bücher
0: schreiben.
2: Ja. <lacht> Nur zum Glück äh, zocke ich nicht mit Aktien. Auch nicht in einer parallelen Welt oder in einem Multiversum.
1: Wo du das gerade mit Toskana gesagt hast, Petra, äh, da bist du natürlich schon wieder gefordert.
0: Ja, also ich sitze gerade in Italien im Urlaub äh, in den Hügeln über La Spezia, schaue durchs Fenster aufs Meer. Sehr schön. Das Wetter ist auch schön. Also wir hatten heute um die 22 Grad. Gebraucht mich nicht zu beneiden.
2: Die Gegend, die man Cinque Terre nennt?
0: Äh, ja, genau. Also so ein bisschen westlich von hier fängt dann Cinque Terre an. Wir haben auch gestern schon die erste Wanderung gemacht. Sehr cool. Äh, allerdings haben wir dann auch festgestellt, das muss wohl die bekannteste Wanderung hier in der Gegend sein, weil wir waren nicht <lacht> alleine. Und äh, ja, also ich glaube, ganz Italien war gerade auf dem Weg an der Küste äh, zwischen den Orten äh, Wieses, Monte Rossa und den zweiten Ort habe ich vergessen, der fängt mit V an. War aber also total nett und natürlich eine ganz tolle Aussicht. Äh, sonnig, man schaut aufs Meer, also wunderschön. Kann ich sehr empfehlen. Du stellst dein
3: Haus zur Verfügung dann, wenn du das so empfiehlst?
0: Äh, also, leider habe ich hier kein Haus. Gell? <lacht> ich bin ja bloß im Urlaub <lacht> da. Ich, ich hätte schon gern ein Ferienhaus hier, das ja, würde ich, würd ich nehmen. Nee, mhm. ansonsten wohn, wohnen, also äh, wohnhaft bin ich eigentlich südlich von München. Mhm. Das ist ja eigentlich quasi Norditalien. Gell.
3: Ja. Ja, ja, ich, ich stimme dem insofern zu, dass es nahe an Italien ist, weil ich als Norddeutscher München, was ja zum Teil von italienischen Baumeistern errichtet worden ist, immer als ein Beginn von Italien empfunden habe und eigentlich alle beneidet habe, der, die südlich der Weiß, des Weißwurst-Äquators wohnen. Weil sie in einer kultivierteren Landschaft wohnen, da die Römer, da wohin die Römer gekommen sind, da ist nach wie vor heute noch
2: der kulturelle Level ein bisschen höher als hier oben. Wir haben ein bisschen ja. die Wildnis noch. Ich glaube, Petra kannte elektrisches Licht schon vor dem 13. Lebensalter.
0: <lacht> ja, ja. ja wenn, wenn das auch eine Zeit war, wo so dann und wann auch in Deutschland äh, mal der Strom ausgefallen ist. Also das habe ich in meiner Jugend durchaus auch noch erlebt. Ihr wahrscheinlich auch.
3: <lacht> ja, natürlich. Wir sind alle viel älter und haben, haben im Dunkeln gelebt.
2: Ich bin ja in Bayern aufgewachsen und ich weiß noch, dass der Bayerische Rundfuchs sich dann ab und zu von einer ARD-Sendung abgeschaltet hat beziehungsweise die nicht übertragen hat. Das gab es damals so in den Sieben. Ja, das äh,
1: stimmt. Ja, kommt bald wieder. Petra, wer Physik studiert hat, kann doch selber auch Licht machen, oder?
0: Äh, also Ich, ich schaffe es, eine Kerze anzuzünden. Das ja, kriege ich, krieg ich hin.
2: Mit zwei Feuersteinen?
0: Äh, nee, ich hätte jetzt da eher Streichhölzer gewählt. Ah, ja, auch gut. <lacht> oder ja. oder. Würdet ihr mir nicht mal Streichhölzer zugestehen?
3: <lacht> doch, doch, ich, ich habe mal ein Survival-Training mitgemacht und da sollten wir auch Feuer aus Feuerstein schlagen und nach einer Stunde, wir waren zu sechs, haben wir aufgegeben und die Kursleiterin hat uns Streichhölzer gebracht. <lacht> das klappt nicht, was man da immer in den Filmen sieht.
0: Nee, nee, ist, ist glaube ich, ganz schwierig. Und ich glaube, also, glaub, da braucht man auch ganz... Habe ich zumindest mal gehört, ganz spezielle Scheine. War das so. eine Kursleiterin
2: aus Bayern, die Streichhölzer nach Hamburg mitgebracht hat? Ja, die, die einzige Packung, die in Deutschland zu dem
3: Zeitpunkt existierte, nach Orten transportiert hat. Heimlich mit der Deutschen Bar.
2: <lacht> Damals fuhr sie noch.
3: Der letzte, das war der letzte Zug. Und damit konnten wir uns dann Lagerfeuer machen.
0: Ah, ja, ich, ich, ich sehe schon, wir kommen, wir kommen immer gleich wieder ganz schnell auf die Bahn. Das, das scheint ein Bedürfnis von allen zu sein, so schnell wie möglich loszuwerden. Ich war nämlich letzte Woche auch viel mit der Bahn unterwegs. Und? <lacht> ähm, also ich, ich sag mal, ähm, also ich war also, von München nach Berlin, von Berlin nach Darmstadt und dann von Darmstadt wieder zurück nach München. Ähm, prinzipiell die Fahrt von München nach Berlin mit dem ICE lief prima. Ich habe bloß kurz vorher, und, und das war an dem Sonntag vorm Streik, also eigentlich wollte ich am Montag fahren nach Berlin, äh, habe mir dann zum Glück rechtzeitig überlegt, dass das vielleicht keine richtig prickelnd gute Idee ist, habe dann umgebucht, habe tatsächlich auch noch einen Sitzplatz bekommen. Ich ähm, habe dann kurz Schnappatmung bekommen, als der Regionalzug, der mich zum Münchner Bahnhof bringen sollte, ähm, ziemlich verspätet war. Hatte dann aber noch acht Minuten zum Umsteigen, also Luxus. Äh, bin dann trotzdem ins Rennen gekommen, weil mein Wagen der vorderste Nummer eins von 17 war. Ähm, also das war dann so der Einstieg. ICE-Fahrt war super, auch von Berlin. Nach Darmstadt ging es auch super. Äh, dann die Rückfahrt von Darmstadt nach München war interessant, äh, weil ich habe auf dem Bahnsteig erstmal den Wagen gesucht, in dem mein Sitzplatz war. Dann hat man mir gesagt, ja, der Wagen ist heute nicht dabei. Ich <lacht> ähm, bin ein bisschen unfreundlich angeraunzt worden, dass ich mich doch jetzt dann einfach woanders hinsetzen soll. Und äh, habe dann eigentlich nur volle Gänge gesehen, weil ich glaube, das Problem hatten mehr Leute. Später haben wir dann gehört durch eine Durchsage, dass leider am Vortag äh, haben sie drei Wägen in Österreich verloren. Ich fand den Ausdruck darauf ganz witzig. Äh, ja, also wir haben da in Österreich gestern drei Wägen verloren. Die sind jetzt heute leider nicht dabei. Es müssen alle ein bisschen zusammenrücken. Äh, Fand ich schon eine ganz interessante Erfahrung, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dietmar und Horst da sicherlich noch viel mehr Erfahrung haben als ich von letzter Woche.
2: Ja, ich, ich buche schon so frühzeitig, dass dass ich zwei Stunden Verspätung haben könnte und trotzdem noch rechtzeitig hinkommen würde und nur dadurch kann man dann auch mit einem halbwegs ruhigen Gefühl fahren. Im Zug, äh, egal wie langsam der dann fährt und wie viel Verspätung der hat, kann man immerhin was lesen oder was arbeiten oder Podcast hören. Äh, im, Im Auto hätte man recht Stress. Also insofern fahre ich immer noch Bahn für längere Strecken. Aber man muss wirklich mit allem gefasst sein. Und ich habe den Eindruck, es wird immer schlimmer.
1: Ich bin ja auch begeisterter Bahnfahrer, versuche allerdings auch immer, gerade
2: Umsteigen zu verhindern. Aber gerade die durchgehenden Züge, ich hatte, war jetzt zweimal in Stuttgart, einmal hatte, hatte ich da eine Lesung und, äh, und dann durfte ich da einen Preis entgegennehmen bei der Abschlussveranstaltung des Krimi-Festivals und äh, ich habe immer den durchgehenden Zug gebucht, weil eben man, man kann da nichts verpassen durch umsteigen, wenn man nicht umsteigen muss und äh, es ist eben bequem. Aber genau diese Züge sind immer gestrichen worden und das habe ich in, in, in einem Fall dann erst am Morgen vor der Abfahrt erfahren und konnte gerade dann noch äh, einen, einen Sitzplatz in einem anderen zu buchen, den ich dann auch mehr oder weniger erwischt habe.
3: Ja, das hört sich für mich nach positiven Abenteuern an insgesamt. Also wer es, ich habe ja einen Gentleman zitiert, der George Stevenson, den Erfinder der Dampflok, also er hat vor 200 Jahren gelebt. Er sagte schon damals, wer oft genug Bahn fährt, wird alles und das Gegenteil von allem erleben. Wird alles und das Gegenteil von allem erleben.
2: Und was wäre das Leben ohne Abenteuer?
3: <lacht> ja, wär, wär also das wäre langweilig. <lacht> ja, es wäre langweilig, ja, aber dass wir leben im Grunde ja bisher einigermaßen ohne Abenteuer und wir richten uns das Leben ja so ein, dass wir auch noch die Abenteuer unter Kontrolle haben. Das wird uns natürlich auf harmlose Weise von der Bahn genommen. Wir wissen auch nicht, wie es in Ländern ist, wo das Leben weniger geregelt ist, wo die Abenteuer wirklich sind. Wir gönnen uns mal einen Urlaub oder wir wandern nach Monte Rosa und finden das schon abenteuerlich. Aber in Wirklichkeit beginnen die Abenteuer ja da, wo uns die Basis des Vertrauens entzogen wird, wo wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass wir ankommen. Und das ist bei der Bahn neuerdings häufig der Fall, dass wir auch nachts stranden in irgendeiner Gegend. Ich habe es jetzt neulich erlebt, dass wir nachts evakuiert werden mussten aus einem Zug, der gestrandet war, aus plausiblen Gründen, wie ich später erfahren habe. Und dann sitzt du da im Zug mit, ich glaube, 500 anderen Leuten und wartest darauf, dass irgendwann auf einem Parallelgleis ein Zug ankommt, der aus einem entfernten Bahnhof ja erst in Gang gesetzt werden muss. Ist ja nicht vorgesehen, dass der da wartet, um dich zu Entsatz zu leisten. Und der kommt dann irgendwann und dann wird eine Brücke rübergelegt und dann müssen alle Leute über diese eine Brücke in den anderen Zug umsteigen. Und da stellt sich tatsächlich eine abenteuerliche Atmosphäre ein, denn das hat jeder sehr, sehr selten oder bisher noch gar nicht erlebt. Und man weiß, wie das so sein könnte, wenn man raus muss aus seinem Zuhause, wenn man evakuiert werden muss, wenn man nicht weiß, ob man überhaupt noch ankommt, denn die Anschlusszüge sind weg und die Leute sind längst ins Bett gegangen, die du besuchen wolltest. Das ist ein kleiner Vorgeschmack nur auf Abenteuer. Und wenn du das erlebst, sagst du auch, okay, das reicht jetzt erstmal für ein paar Monate.
1: Aber hast du es wirklich erlebt? Ich habe mich vor kurzem so geärgert. Da bin ich in Dortmund liegen geblieben oder irgendwo auf dem Gleis. Anderthalb Stunden, dann hieß es, wir werden evakuiert. Und ich habe mich schon gefreut, weil so viel erlebt, das wollte ich jetzt auch erleben. Und was machen Sie? Sie ziehen uns dann wieder zurück in den Bahnhof nach Dortmund. Letztlich drei Stunden verschwendete Zeit ohne Evakuierung. Ja, Christian, du
3: hast natürlich das Recht auf Evakuierung. Das hättest du einklagen können. Oder zumindest eine Entschädigungszahlung.
2: Vielleicht war das noch nicht spät genug. Es war noch tagsüber.
3: Aber gezogen also zu werden, das ist auch schon schön. Das ist auch mal was anderes. Gut, ich wollte nur sagen... Wir haben begrenztes, begrenzte Toleranz, um was ganz anderes zu erleben. Die unterscheidet sich auch von Person zu Person. Ich bin ein sehr großes Gewohnheitstier. Ich mag es nicht, wenn es ganz anders kommt, als ich das geplant habe. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sehr gut damit umgehen können und die da auch einen Spaß draus ziehen.
0: Und die Evakuierung ist dir wirklich passiert oder war das auch in irgendeinem Parallel-Lebenslauf?
3: <lacht> <lacht> nee, das war in diesem Fall nur ein paralleler Zug, das passiert, das passiert, <lacht> ist mir schon mehrmals passiert. Wenn du viel Bahn okay. fährst, äh, auf der Rückfahrt wird dir das auch passieren und das passiert äh, immer dann, wenn jemand beschlossen hat, ich gehe jetzt mal über die Gleise, da kommt kein Zug. Und dann kommt er eben doch und dann äh, heißt es Unfall mit Personenschaden. Und dann darf der Zug ja nicht weiterfahren, weil dann der Staatsanwalt erst kommen muss. Und dann geht es gar nicht anders. Dann wirst du in einen
2: anderen Zug umgesetzt. Ja, da habe ich schon mal erlebt, dass dann der, äh, der Lokführer so traumatisiert war, dass er nicht weiterfahren konnte. Und dann hat das lang gedauert, um eine Ersatzmannschaft äh, oder einen Ersatzlokführer oder Führerin ranzuschaffen, weil. Äh, es ist ja nicht überall eine Straße parallel zur Eisenbahnstrecke. Mhm. Und die müssen dann vielleicht Kilometer über irgendein Feld erstmal stapfen, bis sie ja. da sind.
3: Ja, richtig. Ja. Man lernt andere, Gegend, äh, andere Gegenden kennen. Also Gegenden, die du nie kennenlernen wolltest, lernst du auf einmal kennen.
2: Und Natürlich sind du sitzen geblieben im Zug. Stapfen musste <lacht> dann der Lokführer. <lacht> <lacht> nee, es ist einfach so, die, die wirklich harten Abenteuer, die, die erleben wir. Lieber lesend, denke ich. Ich glaube, so geht es uns allen und äh, dafür sind dann spannende oder lustige Bücher da und ähm, die Bahn sollte sich mehr auf ihr Geschäft konzentrieren. Jetzt ja, also wenn, du, wenn
3: du einen Wirecard-Thriller geschrieben hast, äh, kann ich nur sagen, ja klar, also das lese ich auch lieber, als dass ich in dem in den Machenschaften mittendrin stecke oder nur mit Teil meines Geldes. Äh, da flach liege, weil die da betrogen haben. Also da schreibst du bitte weiter Sachen, die ich nicht erleben möchte.
1: Die du dann aber während der Bahnfahrt lesen kannst. Ja, das ist die angenehmere Art, wahrhaftig. Wenn wir über die Bahn sprechen, dann müssen wir natürlich über eine Stadt sprechen, über einen Bahnhof. Und?
0: Der
3: wäre?
2: Stutt Stuttgart wohl. Ja, das ist, da kennt ihr euch aus. Also man, man läuft da wirklich gefühlte Kilometer, bis man aus dem Bahnhofsgelände draußen ist. Man geht äh, so einen Gang entlang, der ist, äh, besteht aus Bretterwänden, die Plakate befestigt sind, die zeigen, wie schön der neue Bahnhof werden wird. Und ab und zu kommt dann so, so ein Wegweiser, wo drauf steht, nur noch, drei Minuten Gehweg bis zum Ausgang. Nur noch zwei Minuten Gehweg zum Ausgang und irgendwann ist man dann endlich draußen und fragt sich, wie machen das Leute, die gehbehindert sind? Müssen die sich dann einen Rollstuhl besorgen und schieben lassen? Es ist schwierig geworden. Ja, in Stuttgart. Je,
3: das, je älter ich werde, desto mehr denke ich auch an gehbehinderte Leute. Früher waren wir die egal und jetzt weiß ich, irgendwann gehöre ich auch dazu. Das stimmt, aber das, was du da erlebt hast, das ist Disneyland. Das haben die sich von Disneyland angeguckt. Das, du bist ja auch gew gewesen in Euro-Disney, Disney World oder Disneyland. Dann stehst du in einer Schlange, wo es du so einen Pfeiler hast und da steht drauf, ab hier nur noch 15 Minuten und dann biegst du um und dann ab hier nur noch 10 Minuten. Und dann ist es erst nur noch ein eine Stunde. Und so geht das jetzt auch in Stuttgart. Das ist Entertainment.
0: Also ich war tatsächlich noch nie auf dem, am Stuttgarter Bahnhof. Scheinbar kein Verlust, <lacht> wenn ich euch so höre. Es ist in auf jeden
1: A Fall immer sehr abwechslungsreich, weil es alle vier Wochen irgendwie anders oder alle fünf Wochen. Aber so richtig Fortschritt gibt es nicht.
3: <lacht> ja, das ist ein gutes Sinnbild des Lebens. Also wir denken immer, wir machen Fortschritte, eigentlich ist es nur immer ein bisschen anders und wir werden ein bisschen älter.
1: Ich wollte natürlich auf einen ganz anderen Bahnhof hinaus. Eine Chance habt ihr jetzt noch, oder zwei.
3: <lacht> ja, wir kennen kaum Bahnhöfe. Wir kennen wir kommen nie. Halt an. auf freier Strecke.
1: <lacht> ja. Dann nehmen wir einfach den Halt. Im Bahnhof, wo du nur im Bahnhof stehst. Du siehst den Bahnhof nicht, du siehst die Stadt nicht. Frankfurt Flughafen, Fernbahnhof. Geht ja auch noch, das ist ja auch noch ganz hübsch. Der schönste Bahnhof ist ja Leipzig, da sind wir uns wahrscheinlich einig. Ja, schöner als
2: der in Düsseldorf schon, ja. Mhm.
1: Ich finde ja, Leipzig schön. grandios, einfach diese, die, diese Riesenhalle, die tollen Läden, inklusive dieser riesige Buchladen da, nicht zu vergessen der Starbucks. Also ich fand, ja, ich
0: fand ja Berlin ganz faszinierend, weil er so über viele Etagen geht. Da habe ich gedacht, okay, in, in welche Ebene muss ich jetzt? War mhm. spannend.
3: Und bist du angekommen? Ja, stimmt, aber in Italien aus Versehen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich muss gestehen, ich bin zwischendrin ins Auto umgestiegen. <lacht>
1: Berlin ist ja so schön neu, so. Deshalb. Also was ihr in der nächsten Podcast-Ausgabe lernt, ist, dass der Bahnhof, über den ich die ganze Zeit herfallen will, dass der früher auch mal schön war. Aber ich kenne diesen Bahnhof nicht. Ich stehe da immer nur und warte eine halbe Stunde oder eine Stunde auf den Anschlusszug und aufs Entkoppeln und Ankoppeln. Und das gibt die meisten Likes bei Posts Ham. Ich sage nur ein Wort: <lacht> Hamm.
3: Ja, das stimmt. Ja. Ich kenne Hamm nicht, aber ich bin bei den Recherchen zu dem Buch über die Bahnen sehr viel auf Hamm gestoßen. Das ist wahr. Aber dann erzähl mal, wie es dort, was für Leute leben dort? Sind das Menschen?
1: Ich weiß es ja nicht. Ich sitze ja immer nur im Zug und schaue raus und mache <lacht> Fotos. Immer wieder andere. Neulich bin ich mit dem IC. Aus Leipzig zurück mit dem IC, da fährst du halt sechs Stunden, aber du sitzt in der ersten mhm. Etage und schaust von oben drauf. Aber selbst von oben sah der Bahnhof Hamm nicht viel schöner aus.
3: Aber du hast so viele Fotos gemacht, dass du ein Bildband da rausbringen
1: kannst. Ich könnte, und wie gesagt, bei Facebook, die meisten Reaktionen gibt es bei Zugfahrten. <lacht> ja.
3: Stimmt, ja. Warum ist das so? Das weiß ich auch nicht. Warum ist Zugfahren so beliebt? Warum sind Eisenbahnromantik so riesige Erfolgssendungen? Weil wir als kleine Kinder mit einer, so einer Holzeisenbahn um den Tannenbaum
1: gezogen haben?
2: Bei mir war es Plastik aus Lego. Ah, ist gut. <lacht> Horst Hamm
1: liegt nie auf deiner Strecke, weil du immer eher Richtung Süden fährst?
2: Nein, nein, nein. Hamm, das ist ja Richtung Berlin auch. Ähm, da ist dann der Zug immer, weil irgendwas aus Richtung Köln angekoppelt wird an den Zug aus Düsseldorf und dann ist der Zug doppelt so lang fährt weiter. Manchmal dauert es eine Stunde, bis er weiterfährt. Darauf spielst du an. Hm?
1: Ja, oder manchmal muss man auch aussteigen und einen anderen Zug nehmen, der dann eine Stunde später kommt, weil der Zug plötzlich ab Hamm nicht mehr betriebsfähig ist, wie das so schön heißt.
2: Ja, Ich, ich werde jetzt mit meinem neuen Buch auch äh, in wenigen Tagen auf große Lesereise gehen und dann werde ich die diversen äh, Strecken Deutschlands <lacht> erleben. Sich ja. auch haben.
1: Dietmar, ohne jetzt groß abzuschweifen, aber die zweite Leidenschaft von Horst, die zweiten Fotos, die er immer macht, die sind nicht minder ungeil. Teppichböden in Hotelzimmern. Das müsste dir doch auch gefallen.
3: Es ist schon toll, ja, das stimmt. Das ist Daraus ein Fotobahn zu machen oder Fotos zu sammeln darüber und zu posten, das ist schon eine klasse Idee, das stimmt. Denn äh, die sind ja meistens aus so abwaschbaren Kunstfasern und äh, man hat ein ungutes Gefühl, wenn man darüber barfuß gehen müsste. Das möchte man nicht. Und sie haben diese sehr lebhaften Muster in der Regel, damit die Rotweinflasche,
2: <lacht> die ihr umkippt, da nicht weiter auffällt. Ich muss das mal ausprobieren und ein bisschen Rotwein vergießen und gucken, wie das dann aussieht. Aber äh, ich habe mir einfach gedacht, das ist eine Marktlücke. Ich habe sowas noch nicht gesehen und mir haben die Muster so gefallen. Dann habe ich angefangen, die immer zu fotografieren. Und jedes Mal, wenn ich in einem Hotelzimmer bin, wo dann ein Holz- oder Laminatboden ist, wo andere sagen, klasse, das ist viel hygienischer, ärgere ich weil ich dann nichts zu fotografieren habe.
0: Wie, wie, wie groß ist denn dein Fotoportfolio von äh, Teppichen aus Hotels inzwischen?
2: Naja, da kommen halt jedes Jahr mal dazu von, von den diversen Lesereisen und äh, da müsste ich jetzt zählen und scrollen bei, bei Facebook, ich ich oder Instagram, ich ich ähm, privat hebe ich das nicht auf. Ich plane kein Fotobuch, keine Angst.
0: Oh,
3: Na ja, aber du
2: postest wer, es ja.
0: Wer, wer Wer, Nein, ein, wer aber mal was Neues.
3: <lacht> naja, also posten reicht, glaube ich. Bildbände, die sortiere ich gerade aus und ich habe sie, schwere Bildbände, wunderbare Kunstbände zum Antiquariat getragen und der Antiquar hat gesagt: Nein, bitte nicht, ich schenke sie ihnen. Nein, bitte nicht, nehmen sie sie weg. Bildbände gehen nicht mehr, deswegen posten wir nur noch Fotos.
2: Und dann musstest du sie zurücktragen und jetzt schmerzt der Rücken.
3: Ja, ja, ich musste sie wieder wegnehmen und habe sie dann irgendwo aus irgendwo hingelegt. Das ist ja jetzt Mode, die Sachen, den eigenen Müll an die Straße zu legen und das Schild zu verschenken, dran zu machen. Das, dem habe ich mich angeschlossen. Aber lass mich doch mal zu den Teppichböden fragen. Das interessiert mich mal diese Abschweifung. Es gibt weil ja wahrscheinlich Ausstatter für Hotels und das werden nicht unendlich viele sein und deren Portfolio wird auch nicht unendlich
2: groß sein. Aber das weißt du nicht, Horst. Also ich habe keine Wiederholungen erlebt in all yeah. diesen Hotels. Jedes hat einen anderen Teppichboden.
0: Als würden die <lacht> sich
2: absprechen, äh, mach bloß nicht meinen Teppichboden nach. Das, da gibt es barocke Muster mit mit Lilien wie auf Königsmänteln. Dann gibt es mhm. ähm, Karos, die angeordnet sind, dass die ja was Labyrinthiges ergeben. Ähm, ganz spannend. Und, und psychedelische Muster. Wenn man zu lang drauf guckt, dann ändert man wie Sid Barrett von Pink Floyd in der Klapsmühle. Also es ist spannend und immer wieder nett. Ja, das
3: spielt doch eine Rolle in Hunter Thompsons Fear and Loathing in Las Vegas. <lacht> ne? Der Teppichboden dort. <lacht> Der sich dann auf einmal bewegt. <lacht> ja, ja. ja, das stimmt. Also ich die, Dies wird ja nicht gesendet. Ich habe äh, meine, zu meinen Drogenerfahrungen gehört auch, dass die Muster aus Teppichböden sich nicht nur bewegten, sondern zu lebendigen Wesen und zwar zu sehr unheimlichen, gruseligen Wesen wurden. Also, man hat ab und zu einen Horrortrip, wenn man Drogen genommen hat, was keiner von uns hier getan hat. Und äh, wenn man so einen Horrortrip erleben will, braucht man nur die Droge in einem Hotel einzunehmen. Und Horst, ich glaube, du wirst einen kleinen Führer in die Hotels mit den besten Horrortrip-Teppichen machen können.
2: Mit den besten Drogentipps. Das mache ich in, <lacht> in der Parallelwelt, nicht in dieser.
1: <lacht> um den Bogen zu schließen. Die sind denn die Teppichbösen in der Bahn?
0: Das. das ist jetzt ein interessanter Punkt.
1: Naja, das
3: ist ganz berechtigt. Und äh, das will ich noch zu Horst sagen. Also es, es spricht ja für ihn als Schriftsteller, dass er so ein Augenmensch ist und äh, solche anschaulichen Details wahrnimmt und dann auch schriftstellerisch verarbeitet. Ich gebe geb ja jedes Jahr ein Weihnachtsbuch raus und äh, fordere verschiedene Autoren dazu auf, was darüber zu schreiben. Und dann merke ich, dass das es werden wenige Autoren gibt, die anschaulich schreiben können, die diesen optischen Sinn haben und die zum Beispiel sagen könnten, wie der Teppichboden in der Bahn aussieht. Welche
2: Farbe hat der denn? Horst, bitte. Ich weiß es nämlich nicht. Weinrot, einfarbig und abgelatscht. Das Weinrot. ist jetzt erfunden. Mhm. Das ist jetzt erfunden. Achso, okay. Ich wo, wollte
0: gerade sagen, hängt wahrscheinlich von der, äh, vom Alter des jeweiligen Zuges ab. Ich glaube, in vielen gibt es doch gar keinen Teppich mehr, oder? Ja, das, nicht mal das. Also ich
3: muss bekennen, das weiß ich nicht. Und äh, Horst fährt ja immer erste Klasse, da gibt es einen Teppichboden, aber bei mir in der zweiten Klasse äh, normalerweise
2: nicht. Du musst die Veranstalter dazu bringen, dass sie dir auch die erste Klasse bezahlen. <lacht>
3: ja, gut, danke für diesen Tipp. Ja, nein, also das wissen wir nicht. Also ich, die farbliche... Anpassung an die Zeittrends wird ja von der Bahn regelmäßig vorgenommen, also alle fünf Jahre gibt es da ein Update und dann wird die Farbe ein bisschen äh, uns, wir merken das kaum und trotzdem wirkt es dann moderner. Das ist der Sinn des Design der Designänderung dort. Also was mir immer auffiel, ist, sind diese feinen Rillen in den Fenstern, die ja bisher immer verhindert haben, dass wir da richtig telefonieren konnten, die jetzt rausgenommen werden. Also diese Abschirmung gegen Strahlen, gegen Funkstrahlen, die wird ja jetzt entfernt, damit wir in der Bahn auch wieder telefonieren können und einen normalen Empfang haben. Und auch die WLAN-Receiver in der Bahn einen guten Empfang
2: haben. Das ist die einzige Veränderung, die ich jetzt zuletzt wahrgenommen habe. Ja, ab und zu hat man einen Zug mit einer guten WLAN-Verbindung, das stimmt. Ja, dann, wenn er im Bahnhof
3: steht. <lacht> Spätestens dann. Also, Hamm, das ist die WLAN-Verbindung schlechthin. Viele fahren nur deshalb nach Hamm. <lacht>
0: Also ich glaube, das Erste, was ich nach dem Podcast mache, ist nachzuschauen, wo Hamm liegt. <lacht> also ich glaube, ich war da noch nie, zumindest nicht bewusst.
2: Dann hat es Zwischen noch nie gutes WLAN. Zwischen ah, Dortmund ja. und Bielefeld, wobei die Bielefeld gibt es ja nicht. Vielleicht gibt es <lacht> Hamm nicht. Noch
1: Hamm gibt es
2: leider. klang jetzt sehr resigniert.
1: Dietmar, wir haben gelernt, du fährst zweiter Klasse Bahn.
3: Ja, es ist ruhiger, finde ich. Also... Den zweite Klasse Bahncard Inhabern wird gelegentlich eine Schnupper Bahncard für die erste Klasse angeboten. Die habe ich dann immer mal wahrgenommen. Aber dort werden ja so sehr wichtige Gespräche geführt. Das ist so Business Talk. Den, der ist in der ersten Klasse. Ob du im Ruhebereich fährst oder im mit Handy gekennzeichneten Bereich, das ist ganz egal. Da, da finden die Entlassungsgespräche statt und die Verhandlungen über meine Unterhaltszahlung für die geschiedene Frau. Das ist, ist oft ganz interessant, aber ich finde es trotzdem zu unruhig. Also die, die, in der zweiten Klasse fühle ich mich normaler. Es stimmt auch. Also in der ersten Klasse fühle ich mich nicht ganz gewachsen diesen Gesprächen, die da geführt werden. Mit über diese in diesen Gehaltsklassen bin ich nie gewesen. Da wäre ich nie hinkommen. Ich gehe zurück in die zweite. Und wenn es die dritte gibt, würde ich das auch mal probieren.
0: Ich glaube, ich kann da, ich kann da nicht so mitreden. Also ich sage, letzte Woche war, glaube ich, eher eine Ausnahme, wo ich mal wieder so richtig viel Bahn gefahren bin. Davor bin ich, ehrlich gesagt, schon länger nicht mehr Bahn gefahren. Und wenn dann, meistens in der zweiten Klasse.
1: Also vor Ostern, nach Ostern, da sitzt du in der zweiten Klasse auf dem Fußboden. Mhm. Das brauche ich auch nicht. Dann höre ich lieber Business Talk.
2: Mhm, mhm.
1: Ja, Wobei, man kann, ich habe es
2: auch schon erlebt, dass man im Ruhebereich dann, äh, angeraunzt wird, wenn, wenn man doch telefoniert.
3: Ja, solche mutigen, das sind meistens Frauen,
2: die sich das trauen,
3: denjenigen anzuraunzen, äh, der da telefoniert. Ja, ich, äh, ich höre aber ganz gern zu. Also die sagen dann, ich habe schlechtes Karma, seine Eltern kommen zu Besuch oder die wollte doch gar kein Kind haben und sie hätte doch auch mal was tun können, jetzt hat sie was davon. Und die Lady schräg gegenüber, die will dann Zalando, ihre Zalando-Klamotten zu doch zurückschicken, obwohl die reichlich getragen sind. Das erfährst du da alles, das sind ganz gute Stories. Und in der ersten Klasse... Da, <lacht> Die haben da ihre Online-Streamerin bestellt, die nicht richtig funktioniert hat. Und das sind die echten Influencer, ja, die, die, die da sind und die da reden dann, ich habe, wen sie entlassen wollen, das ist doch ein Low-Performer. Und die sagen über dasselbe bei den Einstellungsgesprächen. Oder wir haben jetzt Wurzeleinwuchs in der Abwasserleitung, das musst du erstmal orten bei 5000 Quadratmeter Grundstück, das habe ich da zuletzt gehört. Da befinde ich mich unter den wichtigsten Leuten des Landes und das hat auch seinen, seinen Reiz, seinen Witz. Ich wollte gerade sagen,
0: also für den, für den Satiriker ist es doch, glaube ich, dann eigentlich klasse, was man da so alles mitbekommt. Ja, ja. Wahrscheinlich, fährst also, äh, der, wahrscheinlich musst du schon von daher eigentlich sehr viel mit der Bahn fahren, weil wenn du selber in deinem Auto sitzt, äh, kriegst du das ja alles gar nicht mit.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also Stoff wird einem im Auto wenig geliefert. Da hast du vollkommen recht. Den kriegst du in der Bahn. Ja.
1: Wer diesen Podcast jetzt tatsächlich im Zug hört, der schreibe bitte ganz schnell eine Mail an kontakt und er gewinnt dann eins von, wer später kommt, hat Länger Zeit. Was in diesem Buch alles noch so steht, das hören wir dann gleich. Wer später kommt, hat länger Zeit. Ich habe viel gelacht, als ich das Buch gelesen habe, selbst als vielgeplagter Vielfahrer, weil es lädt ja zur Meditation ein, unter anderem Dietmar. <lacht> ja, ja, also das ist, zunächst mal ist das ein Trostbuch
3: äh, für die Misshelligkeiten, es ist ein Begleiter für die Misshelligkeiten, äh, die uns die Bahn äh, unfreiwillig, muss, müssen wir ja zugeben, serviert. Es hat äh, neulich hier noch äh, einer aus dem Verkehrsministerium gesagt, die Bahn schenkt uns mehr Reisezeit, als wir gebucht haben. Die Bahn schenkt uns mehr Reisezeit, als wir gebucht haben. Also, das, wir müssen das als Geschenk sehen, dass, dass wir da im dem Bahnhof stehen, oder... Das ist ein
0: interessanter Aspekt, ja. Genau. ja Ja,
3: ja also ich habe das Buch ja so aufgebaut, dass ich alles ins Positive, ins Positive wende, gemäß dem NLP-Grundsatz, NLP war mal Mode vor 10, 20 Jahren, neurolinguistisches Programmieren, die haben gesagt, in jeder Krise steckt eine Chance und da uns die Bahn so viele Krisen serviert, kriegen wir da natürlich unheimlich viele Chancen. Never waste a good crisis, sagte Churchill. Das ist 80 Jahre her. Und ich habe noch, weil du gerade, Christian, Achtsamkeit erwähnt hast, das habe ich natürlich auch noch reingenommen, diesen Trend, der seit zehn Jahren äh, hunderte von Büchern hervorgebracht hat, wo man überall achtsam sein soll. Jetzt soll man ja auch achtsam morden. Das ist ein großer Erfolg. Und dieses Achtsamkeit geht ja zurück auf Thich Nhat Hanh, so einen vietnamesischen buddhistischen Lehrer, der die buddhistische Grundformel mal kurz zusammengefasst hat in einem Satz. Es sollte anders sein, als es ist. Das ist die buddhistische Grundformel für das Leiden. Es sollte anders sein, als es ist. Das erleben wir ja ständig. Und in der ich erleben wir es dauernd. Also derjenige, der sich dazu uns auf den Nebensitz pflanzt und vor sich gleich mit so einer riesigen Schweißwolke, Dunstwolke uns einhüllt, das, den wollen wir natürlich nicht haben. Der sollte anders sein, sollte woanders sitzen zumindest. Der Zug hätte pünktlich sein sollen oder ich hätte den Anschlusszug doch mindestens haben wollen. Ich möchte gerne in Fahrtrichtung sitzen, das Bordrestaurant soll bitte geöffnet haben und wenn es geöffnet hat, dann soll es bitte nicht alle Gerichte gestrichen haben, sondern noch vorrätig haben. So Also dauernd stoßen wir auf unsere eigene Reaktion, wir wollen es anders haben. Und wir wissen, glaube ich, ich glaube, Anais Nien hat gesagt, wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wir sehen die Dinge, wie wir selbst sind. Das kann man ja so ein bisschen mit Psychologie und Philosophie bejahen. Wir sehen die Dinge so, wie wir selbst sind. Wir projizieren uns ständig in die Welt. Und in der Bahn begegnen wir uns mit anderen Worten ständig selbst. Und so ist das Buch aufgebaut. In jeder Misshelligkeit, die dir begegnet, also die geänderte Wagenreihung ist ja das erste, was dir passiert auf dem Bahnhof oder das Abteil ist nicht vorhanden, in dem du deinen Platz gebucht hast. Oder die Erwachsenen, die da, die, das Ehepaar, was mit drei Kindern eingestiegen ist, denen sind die Kinder ganz egal, die springen jetzt über deinen Sitz. Überall wirst du Möglichkeiten finden, dir selbst zu begegnen, deinen eigenen Reaktionen zu begegnen und dich selbst besser kennenzulernen. <lacht> und... Äh, Du wirst stoppen. Da sind Personen im Gleis, wird dir angesagt, die marschieren da. Deswegen hält dein Zug an. Dann kannst du in Meditation versinken. Ich habe jetzt gerade im auf der Suche nach meditativer Musik auf YouTube gefunden. Du kannst da eine Stunde lang das Klappern der Tastatur hören. Da klappt <lacht> einer permanent auf, auf seinem Computertastatur. Und es gibt Leute, die dabei einschlafen. Vielleicht sind es das Leute, die, die das aus dem Büro kennen. Und das gibt <lacht> es in der Bahn natürlich dauernd. Da klappert dauernd jemand mit der Tastatur irgendwie so zwei Sitze weiter. Setz dich ein, Sitz weiter vorne und dann wirst du merken, dass tatsächlich dieses Staccato, wenn der das nicht kommentiert, wenn der nicht dabei laut flucht, dieses Staccato, das hat was, wie ein Mantra wirkt das auf dich. Aber ich rede schon zu lang. Das sind so die Ansätze: Meditation, Selbsterkenntnis, Achtsamkeit, die die Bahn bietet. Sie ist der Guru, sage ich ja.
0: Das ist interessant. Also, es klappt der, der Tastatur. Das hätte ich jetzt bestimmt nicht als meditativ empfunden. Ich finde es immer ganz interessant. Also, wenn auch immer ich in einem, ähm, ja, sei es Videocall oder Call in der Firma bin und man bekommt dann mit, dass ein Kollege nicht auf Video ist, aber man hört im Lautsprecher dann dieses Klappern <lacht> der Tastatur. Ähm, naja, da weiß man dann eher, hm, der findet das Meeting jetzt gerade nicht so richtig wichtig. <lacht>
3: <lacht> ja, das ist gut, weil das auch eine Geschichte ist, die wir uns über den anderen erzählen. Also man ärgert sich so ein bisschen darüber und was du jetzt gerade erwähnt hast, zeigt, dass Ärger auch kreativ macht. Also du, du denkst ja was, was macht der da jetzt eigentlich? Da wird die Fantasie <lacht> in Gang gesetzt. Was schreibt der denn da jetzt? Also Ärger ist ein großer Kreativitätsmotor. Und äh, da uns die Bahn damit äh, so reichlich versorgt, äh, sage ich, sie ist der ja, Kreativitätsanschub.
0: Vielleicht ist es auch nicht unbedingt Ärger. Vielleicht denkt man dann, äh, Neid. vielleicht sollte ich jetzt auch die Kamera ausmachen, <lacht> was Sinnvolleres <ist>. tun. <lacht> kommt, kommt, auch, kommt auch gelegentlich vor.
3: Ja, Klar, Neid, Neid ist ja auch so ein Kreativitätsanschub äh, natürlich. Ich wär, hätte besser da hinten gesessen, wo diese Dame da so sitzt. Oder ich wäre besser im anderen äh, da, wie die da hinten eingestiegen sind. Die haben es gut. Die den Zug genommen haben, die das Reiseziel genommen haben. Klar, da ist wird die Fantasie angeregt. Das ist eine wichtige Aufgabe von Neid.
1: Dietmar, das Buch gibt es schon ein bisschen länger. Trotzdem. Allein wenn ich den, den ersten Satz lese, dann weiß ich, ich will noch mehr hören. Die Bahn ist eine Weisheitslehrerin, wahrscheinlich die beste, die wir haben. Sie schenkt Einsicht. Wer ein Ticket erwirbt und selbst wer schwarz fährt, bekommt nicht nur die Reise, sondern ein, dazu ein unvergleichliches Coachingangebot.
3: Ja. <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe mehrere Coaching-Seminare im Laufe meines Lebens besucht. Und das, was dort gelehrt wird, das kann man ganz einfach auch in der Bahn lernen. Man braucht nicht 1.000 Euro, auch nicht mal ein paar 100 Euro, nicht mal 50 Euro für eine Einzelsitzung oder 80 oder 120 Euro auszugeben. Die Fahrkarte reicht, man wird da gecoacht. Also du hast, äh, fangen wir an bei der, das Abteil ist gesperrt. Also, ich glaube, Petra, du hast es ja vorhin gesagt, du hast den, der Sitz war gar nicht vorhanden, den du da gebucht hattest. Genau. Das ist ein, ist ein Klassiker. Es kann auch sein, dass der, der Wagen, der, in dem du gebucht hast, der ist gesperrt. Den kannst du durch eine Glastür sehen, da kannst du aber nicht rein. Der ist gesperrt. Das wird dir auch keiner erklären, warum. Ist nicht erreichbar. Und das ist ein Coaching in Sachen Wunscherfüllung. Du kriegst, deine, du kriegst deine Wünsche nicht erfüllt. Die Wünsche werden dir nicht erfüllt. Wie gehst du damit um? Das kannst du ganz gut äh, dich selber dabei beobachten natürlich. Wirst du wirst du wütend? Finde ich, ist eine gute Energie für dich. Wirst du depressiv? Hat auch was natürlich. Ärgerst du dich sehr? Wirst du angespannt? Atmest du tief durch? Das wird dir jetzt der Coach sagen. Atmen Sie ruhig, bringen Sie Ihre Gedanken runter, gehen Sie in Ihre Körpermitte. Das kannst du alles machen, wenn dir der Wunsch versagt worden ist. Du darfst nicht auf deinem Platz sitzen, sondern du musst auf den Treppenstufen sitzen, weil alle anderen Plätze auch besetzt sind. Ein Beispiel für gutes Coaching der Bahn. Ich erkläre das natürlich noch ein bisschen genauer für die wenn du, Denn du wirst sehr viel Zeit haben, dieses Buch zu lesen, wenn du demnächst mit der Bahn fährst. Du kannst das durchlesen. Du wirst, du kannst es zweimal durchlesen bei den Verspätungen, die für dich vorgesehen sind. Ja, und du, ich habe jetzt hier gerade erwähnt, dass du in Meditation versinkst, wenn jemand auf der Tastatur klappert. Also was hat Shakespeare dazu gesagt? There's nothing, There's nothing either good or bad, but... Thinking makes it so. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes. Das Denken macht es ja erst dazu. Das kannst du ständig äh, ständig überprüfen, wenn du mit der Bahn fährst. Deine eigenen Gedanken füllen die Ereignisse, die dort stattfinden. Wir lernen doch in diesen Coaching-Büchern, in diesen Achtsamkeitsbüchern, bei -Eckart Tolle. Wir sollen im Hier und Jetzt sein. Und dazu ermuntert uns die Bahn. Das ist der die größte, das größte, der größte Coaching-Tipp sei hier, jetzt. In Wirklichkeit sind wir mit Gedanken ja immer woanders. Und das merken wir in der Bahn. Wir wollen schon woanders sein. Wir wollen nicht hier sein, wo wir sind. Wir wollen nicht, dass derjenige, der dauert, uns anglotzt. Wir wollen, dass der Schaffner weitergeht. So, was ist hier und jetzt? Hier und jetzt ist gar nichts im Grunde. Da sind wir eigentlich vollkommen in Ruhe und in Frieden mit uns selbst, wenn wir nicht dauernd den Gedanken folgen, dass wir lieber woanders sein wollen oder dass wir es anders ge gern gehabt hätten, dass wir lieber einen anderen Zug gebucht hätten. Also auch in die Vergangenheit projizieren wir uns ja dauernd und bereuen das, haben Schuldgefühle. Wir gehen in die Zukunft und haben Angst oder haben Hoffnung natürlich auch, aber wir sind ganz selten hier und jetzt. Aber das ist die einzige Rettung vor den Misshelligkeiten. Nicht nur der Bahn, sondern des Lebens überhaupt. Hier, jetzt, hier zu sein. Nur hier. Und nicht dauernd in den Gedanken, was passieren könnte. Bitte sehr, das lehrt die Bahn. Zumindest in Zusammenhang
2: mit diesem Buch. Mehr Erleuchtung geht nicht. Jetzt habe ich eine Menge gelernt. Also Einerseits, dass Shakespeare auch schon das Klappern der Tastaturen in der Bahn gehört hat. Und das... <lacht> dass ich selbst ähm, beim Bahnfahren andere Leute zur Meditation anrege, wenn ich nämlich ein Kapitel meines nächsten Romans während der Reise schreibe. Das ist gut. Cool. Also ich werde künftig jede Stunde dann mit dem Hut rumgehen, um meinen Obolus als Meditationslehrer einzusammeln. Herr Horst, das machst du ja leider nicht.
3: Wenn du das machen würdest, dann hättest du eine super Story. Und ich würde dieses Kapitel auch extra anfügen in die nächste Auflage natürlich, da ist einer mit dem Hut rumgegangen. Was hat der erlebt? Mal mit dem Hut rumgehen in der Bahn und sagen, danke, ich habe Sie zur Meditation angeleitet. Bitte kleine Spende für mich, buddhistischen Mönch.
0: Ja, die Reaktionen wären bestimmt spannend.
1: Ja. ja, auf jeden Fall sind Horst's Bücher allesamt lesenswerter als die erleuchtende Lektüre, der du auch ein eigenes Kapitel widmest. Auch das ist köstlich: das Magazin Mobil.
3: Ja, das Magazin Mobil, es gibt es ja Gott sei Dank kostenlos. Ich glaube, das, ich weiß, ist, ich, ich hilf mir mal, hängt das immer noch an so Haken äh, von der Decke oder wo finden wir das eigentlich? Ich habe mir das extra ein paar Exemplare mitgenommen. Ja, da gibt es immer dann. Äh, also normalerweise, ich, ich kenne es so, dass es unbeachtet vom Haken baumelt oder es steckt in der Lasche hinterm Sitz und da kommt irgend so eine Bekannte auf dem Titelbild, irgendeine Bekannte oder weniger bekannte Persönlichkeit unserer Zeit, die äh, erläutert dann im Heft, wie sie ihre Work-Life-Balance hält und was sie Gutes tut natürlich, wie sie sich ständig neu erfindet wie sie Erholung in der Natur sucht und sich für Klimaschutz und für Geflüchtete engagiert, so. Und dann, das ist, da blätterst du natürlich mit fliegenden Seiten um, was kommt da noch? Und dann kommt ein Rückblick auf die letzte Bundesgartenschau und ein Vorausblick auf die nächste Urlaubssaison mit besonderer Empfehlung der Orte, an denen Hund und Mensch zusammen Ferien machen können. Dann gibt es ein Städteporträt und so eine Residenzstadt mit zwei Kirchtürmen eine Fernsehschauspielerin, die eine Bergwanderung gemacht hat und ein Sänger, der jetzt Stand-Up-Paddling macht und ein paar Bloggerinnen erzählen, wie sie zum Bloggen gekommen sind und das sollst du da alles lesen. Und die Bahn gibt dann natürlich Nachrichten über sich selbst unter dem Motto, wir sind unterwegs in die Zukunft. Und da es zum Schluss meistens noch äh, was zu gewinnen. Und zwar das äh, ausgewilderte Bahnmaskottchen Max Maulwurf als Plüschtür. Erinnerst du dich an Max Maulwurf? Der kündigt immer die Baustellen an. Und den gibt es als Plüschtür. Und den gewinnst du, wenn du irgendein so Rätsel richtig löst. Dieses Magazin für ältere Menschen hieß früher Die Schöne Welt. Und noch viel früher hieß es Rad und Schiene. Das war dann mehr technisch natürlich. Jetzt ähnelt das so einer Illustrierten wieder. Hört zu. Und da sage ich, das führt zur Erleuchtung. Wenn du dieses Magazin richtig liest. Und wie liest man es richtig? Das hat der Dalai Lama erläutert. Der hat gesagt, in einem Buch liest du nicht die Worte, sondern das Weiße zwischen den Worten. Du siehst den liest den Hintergrund, auf dem die Worte stehen. Nicht die Buchstaben, sondern den unbedruckten freien Raum zwischen ihnen. Denn die Leerheit ist unendlich. Ich zitiere nur den Dalai Lama. Und die zeigt sich in jedem Buch. Und ich glaube, die zeigt sich nirgends so schön, die unendliche Leere, wie im Magazin der Deutschen Bahn. Also du kannst es auf den Kopf drehen, auf diese Weise natürlich. Die Leere bleibt immer gleich. Und das ist äh, buddhistische Erleuchtung, dass die Lehre ist der grundlose Grund, auf, aus dem alles ersteht und wieder versinkt, jeder Gedanke, jede Geschichte. ja Gut, das wird bei der erleuchteten, erleuchtenden Lektüre dieses Bahnmagazins natürlich unübersehbar klar.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, letzte Woche habe ich dieses Magazin also wirklich vermisst, also ich ich habe jetzt gerade schon gedacht, vielleicht, vielleicht sollte ich mich nachträglich beschweren, dass das irgendwo in der letzten Woche nicht vorlag im Zug. Ja, aber vielleicht das auch. Das liegt nicht. an den vielen
3: Interessenten, die das unbedingt haben wollten, natürlich. Ja,
0: wahrscheinlich ja, war es schon vergriffen, oder?
1: Nein, nein. Die Bäume freuen sich. Die gute Nachricht: das gibt es nur noch digital, gibt es nicht mehr auf Papier. Und Ach. die allerbeste ist, es ist online abzurufen im Portal der Deutschen Bahn.
3: Dann weiß
0: ich doch, was ich nach dem Podcast mache, oder?
3: Ja, also ob auf Papier oder als, äh, auf, auf einer digital aufgebauten Seite, das ist ja gleich. Der, die Leere zwischen den Worten, die bleibt immer dieselbe. Und das ist das, was unmittelbar zur Erleuchtung führt. Da freuen
2: wir uns. Jetzt bin ich ein bisschen äh, verwirrt und, und denke mir, warum schreiben wir überhaupt noch Bücher, wenn es auf die Lehre zwischen den Worten ankommt? Warum, warum setzen wir dann Buchstaben auf ein weißes Blatt Papier? Ja weil, uns uns die Erleuchtung, die ja, weil uns die Geschichten wichtiger
3: sind als, also sagen wir mal, der Dalai Lama hat Recht. Das kann, steht ja zu befürchten, vielleicht ist das ja so, was er da sagt und er zitiert ja natürlich auch nur Buddha. Also angenommen, ein Erleuchteter hat Recht, dann ist die Lehre, die, Erleu die Lehre ist die Essenz. Aber die können wir natürlich nicht ertragen und deswegen erzählen wir uns Geschichten und deswegen schreiben wir Bücher und lesen Bücher. Also wenn wir jemandem sehr tief in die Augen sehen, dann hören die Geschichten irgendwann auf. Dann bist du nur noch eins mit demjenigen, mit dem du da sitzt und da ist nichts mehr. Da ist im Grunde eine Leere, es ist aber eine erfüllte Leere. Das muss man auch zugeben, das vibriert dann schon, aber da sind die Geschichten weg. Das ist das, was gemeint ist, glaube ich. Es ist eine leuchtende Lehre, eine erfüllte Lehre, die die Essenz ist und die wir ständig mit unseren Gedanken und Geschichten überdecken. Und das macht ja auch Spaß, die mit Geschichten zu überdecken. Das, davon so. leben wir.
0: Genau, wir können uns ja auch darauf einigen, dass äh, für das Magazin der Bahn, äh, das was ich weiß zwischen den Worten, das Wichtige ist bei unseren Büchern, aber <lacht> Worte. <lacht> okay.
1: Zwei Sachen zum Bahnbuch noch, weil was mein haben ist dein Kassel.
2: Wilhelmshöhe oder ähm, Hauptbahnhof?
3: Ja, sehr berechtigte Frage. Ja, ja. Das ist Kassel, Wilhelmshöhe ist gemeint. Das ist der Bahnhof, den alle kennen. Wenn man da umsteigen darf, dann ist der Anschlusszug, auf den wir warten, ja, entweder schon weg oder er wird sich verspätet und deswegen haben wir da Zeit. Und dann, Kosten wir das aus, was der Fahrgastverband als den unbeliebtesten Bahnhof ermittelt hat? Der, es gibt da einen Fahrgast-User der Deutschen Bahn, die haben sich da irgendwie zusammengeschlossen. Das ist der unbeliebteste Bahnhof der, des Landes, weil man da so lange warten muss und weil es so zugig ist. Es weht ständig in Kassel-Wilhelmshöhe. Ich habe in einem Beitrag die äh, Diagnose gefunden, wenn man sagt, ich fühle mich heute so Kassel-Wilhelmshöhe, dann ist das eine anschauliche Beschreibung einer depressiven Verstimmung. Ich fühle mich heute so Kassel-Wilhelmshöhe. Aber wir natürlich, wenn wir dieses Buch gelesen haben und die Bahn lieben, dann lieben wir auch diesen Bahnhof, denn der ist besonders gesund. Es gibt da zwar Aufzüge, aber die führen nur zu den Langzeitparkplätzen. Wir müssen also sehr ausgedehnte Strecken zu Fuß zurücklaufen und das ist natürlich sehr gesund. Wir haben die ganze Zeit gesessen, bitte sehr. Jetzt haben wir das gesunde Treppensteigen. Denken wir daran. Es gibt so Fitnessmaschinen, die imitieren das Treppensteigen. kassel berams ist voll von echten Treppen. Das trainiert die Wadenmuskulatur, die Sprunggelenke, die Achillessehnen werden nachhaltig äh, durchblutet. Wer häufiger in Kassel-Wilhelmshöhe umsteigt, benötigt kein Fitnessstudio, behaupte ich. Der Bahnhof ist das Fitnessstudio. Viele, es wird häufig beklagt, dass der herzlos ist, es ist ungemütlich, der Bahnhof, weil es zu so zugig ist. Und es, da weise ich darauf hin, dass es im Orient extra solche Gebäude gibt. Ich meine den Palast der Winde in Rajasthan, in Jaipur, der heißt Havamahal, der Palast der Winde. Da hat irgendein Großmogul tausend vergitterte Fenster einbauen lassen, um in den Innenräumen eine kühlende Luftzirkulation zu erzeugen. Und die Ingenieure in Kassel sind mit ein bisschen Beton ausgekommen. Das ist ein Palast der Winde. Und wir haben auch von diesen Wüstenstädten im Iran gehört. Ich habe mir das auch angesehen, wo es sogenannte Windtürme gibt, die ohne energiefressende Klimaanlage durch so einen Kamineffekt die warme Luft aus den Bäumen Räumen abführen. Und zwar so, dass ständig kühle Luft nachströmt. Bitte sehr, das haben wir in Kassel-Wilhelmshöfe, das ist Höhe, das ist ein großer Windturm, wenn auch in der Horizontalen Horizontale. und was andere sehen, die sehen in Kassel-Wilhelmshöhe, das ist ungemütlich, das ist hässlich, das ist windig, das ist kalt, die sind frustriert und was wir sehen, zwei Welterbestädte, Havamahal, den Palast der Winde und Bad Gier, die Windtürme, beides Welterbestätte sind hier in einem Bauwerk vereint. Plus Fitnessangebot. Und da sind wir wirklich dankbar.
1: Horst, wir freuen uns auf die nächsten Bahnfahrten. Gehen Sie entspannter an.
2: <lacht> jetzt bauen wir noch ein Palast der Winde am Polarkreis. <lacht> da frieren wir dann richtig.
1: <lacht> Horst ist jetzt das dritte Mal dabei. Und die ersten beiden Male gab es noch den Hashtag Books and Sports vor allen Dingen. Und zum Hashtag Sports passt dann noch ein Kapitel, nämlich der Bahnhof, der öfter mal vergessen wird.
2: Wolfsburg. Wolfsburg. Da habe ich noch nie angehalten oder bin noch nie ausgestiegen. Du wolltest wahrscheinlich auch nie aussteigen da. Ich wollte
1: oder ich möchte da ja immer aussteigen.
2: Manchmal du bist manchmal. da beruflich. Ja. Aber mich hat es da noch nicht hingezogen. Wie kommst du da dran?
3: Das ist ja mehrfach durch die Presse gegangen. Inzwischen sind die Lokomotivführer fahren an Wolfsburg vorbei, äh, obwohl sie da anhalten sollen. Und das ist neulich auch, glaube ich, in, in Bitterfeld ist es ja auch mehrfach vorgekommen. In Göttingen ist es, glaube ich, passiert. In Freiburg ist es passiert. Ähm, ich ich habe es nur einmal und ich weiß nicht, vielleicht... Es kann nicht haben gewesen sein, wo der Zug nicht anhielt. Also wir traten so ein Stück vor, wir alle. Der Zug, das kündigt sich ja durch so ein fernes Rauschen an. Und dann siehst du die Lokomotive, die saust jetzt rein und wunderst dich, wieso verlangsamt die eigentlich nicht die Geschwindigkeit? Und äh, du hast deinen Koffer hochgenommen, du weißt, wo dein Abteil ungefähr halten wird. Und die Bahn fährt einfach vorbei. Ungläubiges Staunen. Und wenn du in die Türen guckst, wo die Leute stehen, die hier ausstrahlen, Wollten sagen wir, es ist Hamm, dann siehst du bei denen auch so in völlig perplexe Augen. Wieso fährt meine mein Bahn hier, vor, hier weiter, wo ich auch gerade aussteigen will? Ja, das ist der Lokomotivführer. Warum ist das so? Also, ich glaube, wir verstehen den Lokführer. Die kommen an so vielen Provinzbahnhöfen vorbei, an denen kein Halt eingeplant ist. Da fällt ihm die Stadt Hamm gar nicht mehr auf. Oder sagen wir Dortmund, das ist es ja auch neulich so gewesen. Und dann regen sich alle auf auf dem Bahnhof und ich habe dann neulich gesagt, es heißt immer, die Lokführer, die haben einfach die Nase voll von dieser Phrase, wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen. Nein, das lassen wir jetzt mal, jetzt fahren wir mal durch, wo die stehen. und äh, es gibt einen berühmten japanischen Weisen Musu Susiki, der hat gesagt, irgendwann stehst du am Ufer und das vollbesetzte, bunte Boot des Lebens legt nicht mehr an, um dich mitzunehmen. Und das ist, das ist ein Gleichnis aus dem Mittelalter. Und das ist heute der Hochgeschwindigkeitszug des Lebens, der dich da stehen lässt. Und das ist eine Übung in Vergänglichkeit. Die anderen regen sich darüber auf, du lächelst ganz gelassen, weil du die Vergänglichkeit jetzt geschmeckt hast.
1: Also ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, ihr könnt das Buch gewinnen und Spaß haben in der Bahn, schreibt einfach, ihr könnt es aber auch ganz anders machen und sagen, scheiß auf die Bahn, ich setze mich ins Auto und am liebsten in eins, das alleine fährt.
0: <lacht> Das klang jetzt wie eine Überleitung, oder?
1: Das war eine Überleitung, außer, dass, außer, wenn Horst, außer wenn Horst jetzt sagt, um Gottes Willen, ich würde mich nie in ein selbstfahrendes Auto
2: setzen. Habe ich nicht vor, aber ich, ich unterhalte mich gern drüber.
0: <lacht> Abgesehen davon, ähm, ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich mich in ein äh, völlig autonom fahrendes Auto setzen würde. Ja, vielleicht doch, äh, weil so, so wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie weit die Technik ist, glaube ich schon, dass wir da jetzt einigermaßen fortgeschritten sind. Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch mal gehört, dass gerade so meine Generation äh, eigentlich die Generation ist, die dem Ganzen am reserviertesten gegenübersteht. Wahrscheinlich einfach, weil wir so mit dem Auto aufgewachsen sind und so an Gangschaltungen noch gewöhnt sind, dass wir schon ähm, sozusagen mit Automatiken Problem haben. <lacht> und da ist natürlich so ein Wechsel recht schwierig.
1: Bevor Petra dann gleich ihr Buch vorstellt, das Extra wegen dieses Podcasts, ich wiederhole es gerne nochmal, extra wegen dieses Podcasts, genau am selben Tag als E-Book erhältlich ist. Bevor sie uns das vorstellt, möchte ich jetzt keinen Philosophen oder Griechen oder irgendwie <lacht> noch einen Buddha hören, sondern einfach hören, ob der wahre, der echte Dietmar Bittrich sich in ein selbstfahrendes Auto setzen würde. Ja, natürlich,
3: das würde ich sofort machen. Das finde ich sehr
1: spannend. Das hier fahren die ja sehr langsam.
3: Also wir haben mal so einen selbstfahrenden Bus gehabt, ich weiß gar nicht mehr wo das war, in manchen Touristenorten gibt es das ja, die zuckeln ja furchtbar langmütig vor sich hin, das macht noch keinen Spaß, aber ein etwas schnelleres selbstfahrendes Auto, das würde mich interessieren, aber ich möchte dann auf dem Rücksitz sitzen, vorne bin ich in der Crashzone,
2: nee, klar, also das ist nochmal ein Abenteuer, auf das ich mich freue. Streng genommen genau. haben wir es doch schon mal gemacht, oder? Das nannte sich dann Fahrgeschäft oder Karussell und war auf <lacht> und ging immer im Kreis und manchmal auch recht flott. <lacht> Ja, ist, und ist wir hatten,
0: Vergleich
3: Ja, aber da haben wir ja gesteuert Weißt du, ich war, saß in meinem Feuerwehrauto Und habe da gesteuert, links rum Und dann fuhr das Karussell auch links rum Rechts rum mhm. hat es mir nicht so gehorcht ja.
2: Das ist wieder der, der buddhistische Ansatz Man fährt links rum und denkt das habe ich jetzt gesteuert. Ja, das ist ein gutes ja. Gefühl. Und dann soll man das auch nicht kritisieren.
1: Vom Philosophen zur Physikerin, die ihren Erstling vorgelegt hat. Petra, Autonomy, hast du die Kontrolle? Spannender Jugendthriller steht drüber. Dann bin ich jugendlich geblieben.
0: Ah, mhm. super. <lacht> ja, also äh, Jugendthriller äh, ja, ab 12, 13. Als ich das Buch geschrieben habe, habe ich es auch gleich mal meiner Tochter zum Lesen gegeben, die damals eben, äh, ja, ich glaube, um die 13 war. Die fand es auch recht spannend. Deswegen denke ich, ja, das ist so ein gutes Einstiegsalter für das Buch. Aber natürlich auch für junggebliebene Erwachsene. Weil, äh, wenn ich da auch so an mich denke, also ich bin ein begeisterter Leser auch von, von Jugendbüchern, Jugendliteratur. Also da gibt es so tolle Bücher, äh, die auch mit jedem Buch, also für Erwachsene auch konkurrieren können, das für Erwachsene geschrieben ist. Ist auch so ein bisschen meine Leidenschaft. Ja, eben so, so Kinder-Jugendliteratur liegt vielleicht daran, dass ich wirklich hobby hobbymäßig mit dem Schreiben angefangen habe, als mein ältester Sohn geboren wurde. Mein allererstes Buch hat dann auch ungefähr... Ich glaube, 15 Jahre gebraucht, bis es fertig war. Äh, da, damals war dann mein Sohn dann auch aus dem Lesen, dieses Buch ist definitiv raus. Aber äh, es hat mich nicht davon abgehalten, noch zwei weitere zu schreiben. Und jetzt, äh, Christian, wirst du fragen, ja wieso, das ist doch dein erstes Buch. Ähm, ja, es ist das erste Buch, das veröffentlicht wird. Die anderen habe ich noch in der Schublade liegen und äh, deswegen bin ich ja jetzt wir so also umso neugieriger freue mich natürlich total, dass das Buch heute rauskommt <lacht> und vielleicht kurz zum Buch ähm, ja es ist ein Jugendthriller es geht um 16-jähriges Mädchen namens Nora die äh, ich, ich sag mal ähm, eher IT bewandert ist eher so ein, ja so, so ein Geek ist ähm, als Hackerin unterwegs ist, dafür sozial, so mit ihren Schulfreunden nicht ganz so klarkommt und aber ein Praktikum bekommt, bei einer Firma, die Algorithmen für, für autonomes Fahren schreibt. Dazu muss ich noch sagen, das Buch spielt 2037. Also zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, naja, das sollten wir jetzt dann eigentlich mit dem autonomen Fahren auch technisch so weit sein dass da auch schon viele autonome Fahrzeuge auf der Straße unterwegs sind und das wirklich auch ein Großteil unseres äh, ja, sozusagen mobilen Lebens mit einnimmt. Und diese Nora kommt dann äh, einem äh, erstmal an, schaut sich einen Unfall näher an, der mit dem automobilen Fahrzeug äh, passiert ist und kommt dabei eine Mordkomplott quasi auf die Spur. Und mehr, viel mehr möchte ich zum Inhalt natürlich nicht erzählen, weil äh, sonst, äh, ja, wie würden meine Kinder sagen, spoilere ich den ganzen Inhalt.
1: Mehr sollst du ja auch nicht spoilern. Ich <lacht> verweise an dieser Stelle gerne, dass das Buch in einem Verlag erschienen ist, dessen Geschäftsführerin in der Osterausgabe war.
0: Ähm, da kann ich auch noch was sagen. Ich bin auch ganz froh, dass das Buch im Maximum Verlag kommt, bei der Petra Mattfeld, die du gerade sozusagen so unter der Hand erwähnt hast. Und es ist ja auch gar nicht so einfach, also habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, als Autor einen Verlag zu finden, wenn man ganz unbekannt ist. Und deswegen finde ich es umso toller, dass der Maximum Verlag gesagt hat, oh, das klingt spannend, ah, da lasse ich mich drauf ein, neue Autorin, das machen wir jetzt einfach. Also das ist auch eine, eine ganz, ganz tolle, tolle Erfahrung jetzt für mich.
2: Ja, Gratulation und viel Erfolg.
0: Danke Klingt schön. Klingt spannend. Danke schön. Ich hoffe, es ist spannend und hätte natürlich auch ganz, ganz gern ein Feedback, falls ihr es wirklich in die Hand nehmt und mal durchliest. Und wie gesagt, autonomes Fahren 2037. Das autonome Fahren hat natürlich nicht nur seine guten Seiten. Also ich, ich glaube schon, dass es super wichtig ist und hoffentlich irgendwann kommt. Ähm, aber hat natürlich auch seine kritischen Seiten äh, wie so, ähm, ja, sagen wir so Security-Themen, äh, die man natürlich genauso wie die anderen technischen Themen beim Auto, autonomen Fahren auch angehen muss. Und äh, sozusagen, da ist, da ist eben eine, eine Lücke im System. Und Genau, aber viel mehr sage ich jetzt da natürlich nicht
1: dazu. Auch das Buch, ich haue sie raus, auch das Buch könnt ihr gewinnen. Die Frage dazu findet ihr dann auf der Homepage vom Maximum Verlag respektive da bei Instagram. Einer ist ausgeschlossen vom Gewinnen können, der kriegt das Buch auch so. Das ist der liebe Horst. Natürlich. Dankeschön. Jetzt, jetzt ist er baff.
2: Ja. <lacht> Wann kriegt man schon was geschenkt?
0: <lacht> ja, Ach, ich freue mich ich, drauf. Da bin ich ja schon ganz, ganz gespannt auf dein Feedback.
1: Dietmar beschwert sich gar nicht, der Satiriker. Deswegen.
0: Er sitzt gerade in der Bahn.
1: Wäre das auch was für dich, als Autor noch einen eigenen Verlag zu gründen? Oder sagst du um Himmels willen?
2: Letzteres. Also ähm, ich, ich bin froh, wenn ich mein Schreiben auf die Reihe bekomme, das ist mir schon Arbeit genug. um mich dann auch noch um einen Verlag zu kümmern, das wäre mir ein bisschen zu viel. Ich bin, bin froh, dass ich das nicht schultern muss. Aber ich Respekt vor jedem, der es macht. Du
1: wirst, klar ist bei Petra ja auch, wir haben ja gelernt, die anderen Bücher liegen noch in der Schublade, du wirst ihr erstes Buch lesen. Und Achtung, Horst, sie hat schon eins von dir gelesen, Petra.
0: Ich, ja, wobei ich sagen muss, noch nicht ganz gelesen, aber begonnen, begonnen, ich habe mir gedacht, naja, ist ja auf jeden Fall mal ganz spannend, mit wem man da zusammen in einem Podcast ist und ich habe mir von deiner Krimiserie ähm, im Namen der Lüge mal runtergeladen, jetzt auch für den Urlaub, habe auch schon angefangen und finde es schon super spannend.
2: Der Einstieg in die Melia und Vincent-Reihe. Ja.
0: Genau, genau. Ich, ich habe gedacht, ich fange natürlich nicht mit dem dritten oder vierten Band an, <lacht> sondern wenn, dann natürlich von vorne.
2: Ja, was sich durch die Reihe zieht, ist, ist so das Privatleben von Vincent und Melia. Und dem Buch, das du jetzt liest, da lernen sie sich gerade erst mal kennen.
0: Okay, bin ich ja, bin ich ja sehr neugierig. Das ist jetzt, äh, wie gesagt, bei mir in Italien und ist meine Urlaubslektüre. Ja,
2: viel Spaß. Ich weiß
1: jetzt nur nicht, ob Petra dann im nächsten Teil noch zuhören will, wenn wir schon über Band 4 reden. Solange
0: solang Horst nicht zu so sehr den Inhalt spoilert, auf jeden Fall.
1: Und auch das Buch könnt ihr gewinnen. Horst, du wirst ein bisschen spoilern. Ne? Mach mal einen Cliffhanger. Bau mal so einen Cliffhanger wie im
2: Buch. Ich werde nichts über das Privatleben erzählen, weil da würde ich wirklich spoilern. Und die Fälle in den Büchern, die sind ja abgeschlossen. Das sind ja ganz unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Mordfälle, wenn man so will, die da bearbeitet werden. Im aktuellen Fall äh, die Macht der Wölfe und Wölfe sind jetzt nicht die Vierbeiner, sondern das sind ja eine Gruppe von vor allem Männern, die sich so ein bisschen mit den Wölfen vergleichen und glauben, sie hätten die Macht. Melia ist eigentlich äh, auf Urlaub in Berlin und sie besucht ihren Vater, der hochrangiger Politiker war und äh, sowas wie Mentor Tor der heutigen Kanzlerin war und ein bisschen noch ist. Und auf einmal wird äh, sie zu Hilfe gerufen. Die Kanzlerin wird nämlich erpresst und Melia soll ihr helfen. Und die Sache ist, zwickt, was wird sie tun? Das ist mein Dietmar hat, glaube ich, die Taste so
1: malträtiert, als er gerufen hat, hier, 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 ich will auch eins, dass wir ihn gar nicht gehört haben.
3: Das passiert mir immer wieder. Das ist ein bisschen die Geschichte meines Lebens, dass ich die falsche Taste drücke, wenn ich was haben will, dann kriege ich es nicht. Ja, das äh, würde ich schon ganz gerne haben, denn äh, das ist äh, ein Thema der Zukunft und ich freue mich so darauf, weil ich auch in ein Alter kommen werde, das habe ich jetzt gelesen, wo ich eine Führerscheinprüfung wiederholen muss und meine Fahrtüchtigkeit beweise soll. das werde ich nicht können. Deshalb will ich autonom fahren und ich möchte dieses Buch vorweisen als mein Führerschein.
0: Oh, äh, das, das ist ein interessanter Ansatz. Naja, vielleicht klappt es ja Buch <lacht> <lacht> das das vorweisen. Ansonsten müssen wir dann wahrscheinlich auf die autonomen äh, Level 4 Autos warten, bis wir wahrscheinlich dann irgendwann im Alter uns Passagiere <lacht> herumfahren lassen.
1: Also, dann nochmal der Hinweis. Ihr könnt das Buch gewinnen, indem ihr ganz einfach auf die Verlagsseite geht. Da gibt es dann eine Frage, respektive äh, bei Instagram. Ich kann es immer so schön sagen. Inst Instagram. Oder aber, wie gesagt, beim Maximum Verlag. Über Dietmars Buch haben wir auch schon gesprochen. Das könnt ihr auch gewinnen. Da gibt es dann bei mir eine Frage auf Facebook zu. Und... Wir haben dann noch ein Buch. Ich bin gespannt, wie sehr er jetzt spoilert. Ich bin dankbar, dass er das erste Mal darüber bei Sprenger spricht. Ich habe vor mir 472 Seiten, ohne Epilog, mit Epilog, tatsächlich im Buch, in Papier, 475 Seiten. Die Macht der Wölfe, Horst Eckert.
2: Ja, das Buch ist ziemlich groß gedruckt. Deswegen sind es so viele Seiten. Das ist aber sehr, sehr userfreundlich. Also man kann das auch ohne Brille lesen. Äh, wolltest du Inhalt hören?
1: Ich, kann's, ich, kann's nicht, ich kann es ich nicht ohne Brille lesen. Ja, ich möchte gerne was zum Inhalt hören, obwohl ich natürlich weit vorn bin. Ich kenne den Inhalt, aber sonst kennen mhm. ihn ja noch die wenigsten. Denn das Buch ist für die meisten, Horst ist ja ein Cleverle, für die meisten ist das Buch zwei Tage vor dem Podcast erhältlich gewesen. Horst hat aber für alle, die die ab Düsseldorf verreisen, im Flughafen, schon die ersten ausgelegt. Also die ersten haben es dann auch schon im Osterurlaub gelesen. Alle anderen kriegen jetzt ganz viele Gründe, um es zu lesen.
2: Naja, wir hatten ja gerade schon den, den Cliffhanger und ich löse den jetzt auf und äh, ja, Melia bemüht sich, die Kanzlerin zu retten. Es gelingt ihr nicht und auf einmal findet sich Melia wieder in einer Riesenintrige, ja, äh, die da hinter den Kulissen abläuft und die Kanzlerin äh, kämpft um ihr Amt. Und, ähm, und wir haben es zu tun mit, mit einer neuen populistischen Partei, die gegründet wird, mit Querdenkern demonstrieren und auf einmal stehen Neuwahlen bevor und das Land droht zu kippen. So viele Länder, ich habe das so... Wir haben das so beobachtet in den letzten Jahren, dass viele Länder äh, auf die rechtspopulistische Seite gekippt sind. Also die USA unter Trump, äh, die die Briten äh, in den letzten Jahren mit den mit den ähm, Konservativen, die immer rechtspopulistischer wurden mit dem Brexit und äh, die skandinavischen Länder, wo Rechtspopulisten regieren. Und ich habe mir so überlegt, wie funktioniert das? Wie läuft sowas ab und was was hat das Konsequenzen und das habe ich so ein bisschen in den Thriller verpackt und das Spannende war, ich war schon mitten unterm Schreiben, auf einmal gab es da dann den Überfall Russlands auf die Ukraine, ich habe dann mal so ein bisschen beim Schreiben innegehalten und einfach nur aus Interesse mir den, den Bestseller geholt von Catherine Belton, die über, über Russland geschrieben hat, Putins Netz heißt das Buch wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste. Also das hat sie geschrieben noch vor dem Überfall. Und ähm, dann habe ich auf einmal gemerkt, ich muss das mit einbauen, weil das gibt meiner eigenen Geschichte ganz viel mehr äh, Tiefe und Aktualität. Und natürlich hat dann Russland auch seine Finger im Spiel. Im Prolog kommt schon Putin vor.
3: Kann ich da mal was unter Kollegen fragen? Wenn es 400, also 475 Seiten ist es dick. Du warst in der Arbeit, als der Überfall auf die Ukraine kam. Ich habe bei meinem letzten Buch genau eine Seite pro Tag
2: geschafft. Wie ist das bei dir? Ich bemühe mich, ein Kapitelprodukt zu schaffen. Und meine Kapitel sind aber kurz, also schon mehr als eine Seite. Ich habe das dann schon hingekriegt in die Deadline. Das war diesmal, glaube ich, Ende September. Das habe ich da abzugeben.
3: Ja, du hältst dich also nicht an den Rat von Hunter Thompson, der sagte, die Arbeit
2: beginnt am Abgabetag. Naja, Hunter Thompson, der, der hat ja dann noch seine gewissen Mittelchen, die er dann nimmt, um das dann trotzdem zu schaffen. Ähm, mhm. Da katapultiert er sich wahrscheinlich mit, mit Hilfe von LSD in Parallelwelten, wo er dann mehrere Kapitel äh, pro Stunde schreiben kann. Äh, das passt mir nicht zur Verfügung. Also ich muss schon ein bisschen diszipliniert mich morgens hinsetzen und mich dann ans Schreiben machen. Mhm. Jeden Tag.
0: Hunter Thompson ist wahrscheinlich auch kein nebenberuflicher Autor, oder? <lacht>
2: Und
3: wenn du dich morgens hinsetzt, wie Thomas Mann vier Stunden oder wie ist deine Zeit?
2: Naja, manchmal, ich gebe es zu, manchmal lese ich dann erstmal meine E-Mails und muss dann mich erstmal in den Tag reinfinden und dann beginnt das damit, dass ich erstmal korrigiere, was ich am Vortag geschrieben habe, manchmal schreibe ich da auch mhm. einiges um und dann darauf bauend versuche ich dann das nächste Kapitel zu schreiben. Manchmal mhm. schreibe ich auch abends, also Mal so, mal so. Du hast einen Bauplan vorher schon. Du weißt, was in dem Kapitel stehen soll. Ich hab, äh, Früher war mein Bauplan viel exakter und detaillierter als heute. Ich habe äh, meine ersten Bücher so geschrieben, dass ich wirklich Kapitel für Kapitel schon wusste, was da passieren wird. Ich hatte Angst mhm. davor, mich da irgendwie ja, zu verzetteln und Dinge zu schreiben, die ich dann sowieso wieder mhm. in die Tonne werfen muss. Und jetzt ist es so, ich weiß, wie es ausgeht, ich weiß die, die wichtigsten Wendepunkte im Roman, die weiß ich vorab, ich kenne meine Figuren möglichst gut, aber ich lerne sie dann auch zum Teil erst beim Schreiben so richtig kennen und lasse sie ganz einfach agieren, ich werfe sie in eine Situation und vertraue darauf, dass mir dann schon einfällt, wie sie sich dann verhalten werden. Die Figuren sind ja jetzt schon so ein eingeführt. Ja, die, die Hauptfiguren und die wichtigsten Figuren im privaten Umfeld meiner beiden Hauptfiguren, die, die kenne ich natürlich schon recht gut. Aber Es gibt ja immer wieder mit jedem Fall auch neue Täter, neue Figuren, neue Opfer, neue Zeugen und so weiter. Also jede Menge Figuren, die ich erst kennenlerne beim Schreiben. Das, das ist nicht von vornherein so festgelegt. Da fallen mir manchmal Details auch später erst ein, die ich dann noch einfügen muss. Und so passt sich die Story so langsam den Figuren an. Die müssen ja lebendig sein. Die dürfen ja nicht reine, reine Funktionsträger der Hand sein, sondern Menschen, wo man nachfühlen kann, warum sie jetzt in der und jener Situation sich auf die oder jene Art verhalten.
0: Mhm. Mhm. Finde ich sehr spannend. Also bei meinem, bei meinem ersten Buch habe ich es wirklich so fließen lassen. Also da hat sich irgendwo so, so, so immer wieder die nächste Situation, die nächste Situation ergeben.
2: Aha, aha.
0: Ähm, jetzt, jetzt bei, bei Autonomy äh, war es so, äh, dass die Agentur gesagt hat, oh, wir hätten gerne einen Plotplan. Da hatte ich aber gerade ja. erst den Anfang und habe mir gedacht, oh, ähm, das heißt, ich muss das ja jetzt von Anfang bis Ende durchstrukturieren, zumindest grob durchstrukturieren, dass war dann ganz ungewohnt für mich. Aber sie haben ihren Plotplan bekommen und ich glaube, da draußen ist ein ganz gutes Buch geworden.
2: Ja. Mhm. Naja, eine Agentur muss ja auch, ähm, die auf Verlagssuche geht, muss die Agentur ja was vorweisen können. Ähm, also ein Exposé genau. ist da schon wichtig. Und, und auch ich, ich, ich meine, ich bin im Moment nicht auf Verlagssuche. Ich habe ja einen Verlag. Aber auch der will wissen, was ist es denn, was du als nächstes schreiben willst? Und da muss ich auch erstmal ein Exposé vorlegen und ähm, ich fange dann auch erst an zu schreiben, wenn ich da grünes Licht habe. Das heißt, ich muss mir da schon so ein paar Gedanken machen und nicht nur den Anfang wissen, <lacht> nicht nur das wissen, was dann auch am Ende dann als Klappentext auf dem Buch steht, sondern ich muss auch meinen Schluss kennen. Und, und äh, Nur so kann ein Verlag auch wissen, alles hat Hand und Fuß, was sich äh, die Autorin oder der Autor da ausgedacht hat. Also ein ne, Exposé muss auch schon den Schluss beinhalten. Und, ja. und da, glaube ich, ähm, da liegt auch immer dass die, die größte Schwierigkeit. Ähm, manche, manche Autoren denken, sie haben eine gute Ausgangsidee und schreiben dann einen wahnsinnig spannenden Thriller. Und am Schluss wissen sie selbst nicht so recht, wer ist jetzt eigentlich mein Täter? Und dann basteln sie sich was. Nicht. Und das merkt man dann den Büchern manchmal auch an, wenn ich dann das, so ein Buch gelesen habe und denke, ja, bis, bis auf die letzten Seiten war es super, aber am Schluss denke ich mir dann, warum hat sie ihn umgebracht? Hm. Die hätten sich ja auch scheiden lassen können. Oder Das sagst warum hat er, nicht die, du, warum hat er sich in einfach bringen? Oder warum hat er sich in die Gefahr gebracht? Er hätte doch auch die Polizei rufen können. Also wenn solche Fragen entstehen, dann, dann hat, hat sich der Autor oder die Autorin nicht nicht nötigen Gedanken gemacht. Also das muss man schon vorher klären, bevor man anfängt zu schreiben, finde ich. Aber der Rest, da kann man auf seine Intuition und auf seine Fantasie schon vertrauen.
3: Du sprichst aber ein allgemeines Problem an, äh, wozu auch noch der Abgabetermin gehört. Die Bücher kippen meistens. Äh um die Mitte herum und sind schwächer im zweiten Teil. Und warum? Weil der Autor plötzlich gemerkt hat, ich habe ja gar nicht mehr so viel Zeit, das muss ja zu Ende gebracht werden. Und deswegen ist der zweite Teil oft nicht von der Qualität. Die meisten Bücher sind im zweiten Teil schwächer und wie du gerade sagst, gegen Ende wird es ganz furchtbar.
2: Ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, bei meinen Büchern ist es eher andersrum, dass die erst so ab der Mitte so richtig in Fahrt kommen. Aber Und, und am Anfang vielleicht das ein bisschen naja, mh, auch ein Tritt braucht. Und oft, oft arbeite ich dann am Ende vor dem Abgeben, gerade nochmal am Anfang, damit der auch schon ein bisschen flotter ist. Ähm, also mir persönlich tut so eine Deadline sehr gut, weil die ja, bringt ja. mich zur Disziplin. Ähm, die bringt mich wirklich ans Schreiben und ans, ans harte Arbeiten, was nötig ist beim Schreiben. Und ohne das... Äh, wäre ich, glaube ich, ein bisschen lost. Auch ohne Bahnfahren und ohne Bogen hätte ich dann vielleicht ein bisschen Probleme, mein Buch überhaupt zu Ende zu bekommen, wenn dann nicht immer wieder die Erinnerung daran wäre, hey, du musst ja äh, am Sohn so vielten das Buch geben. Das tut schon gut. Und dann bemühe ich mich, möglichst auch schon ein paar Wochen vorher fertig zu sein, damit ich dann die Zeit habe, das auch nochmal zu überarbeiten und wirklich was abzugeben, wo ich dahin mhm. gehen kann. Das
1: klingt gut. Ja. In Ausgabe 61, da ging es um das Jahr der Gier. Horst, da hast du uns schon verraten, dass es da auch ein Zufall war, der dich auf die Geschichte gebracht hat. Jetzt ist es halt der Krieg, der dann mittendrin begann, der dich die Geschichte hat noch weiter spinnen lassen. Ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr hören. Und das Buch ist ja. ja da, du musst dich jetzt nicht mehr an diesen gelben Zettel halten, der bei mir drin klebt, wo drin steht, <lacht> dass man nichts draus verraten
2: darf. Ich will trotzdem nicht zu so viel verraten, weil äh, so ein, ich, wenn ich jetzt, ähm, von Anfang bis Ende erzählen würde, kauft ja dann keiner, weil man dann ja schon die Auflösung nimmt. Aber ich kann so viel verraten, es gibt eine neue Figur, so eine Art äh, wichtigste Hauptfigur, äh, Nebenfigur. Das ist ein Journalist, ein Journalist, der seinen Job als Bord, äh, Reporter beim Öffentlich-Rechtlichen verloren hat, weil er da mal so eine, ja, so ein bisschen so eine rassistische Bemerkung gemacht hat. Und die hat er dann auch noch unglücklich verteidigt und dann war er nicht mehr tragbar. Dann hat er seinen eigenen ähm, Videokanal auf YouTube äh, gegründet. Und, und da hat er dann so, ja, immer mehr es sich so auf diese populistische Schiene begeben, bis er dann jetzt einen ähm, einen, ein Magazin bekommen hat, das er moderieren darf, in einem Privatfernseher von einem Milliardär, der so ein bisschen was gegründet hat, wie im amerikanischen Fox News zum Beispiel. Und es gibt ja in Frankreich tatsächlich einen äh, Journalisten, der in so einem entsprechenden Privatsender Moderator war und dann kandidiert hat, äh, auf der ganz rechten Seite, der hat Marine Le Pen noch recht, rechts äh, überholt, und ich wollte jetzt den Typen nicht ganz so unangenehm machen. Es, er, ist, er hat seine, seine guten Seiten auch. Man kann zum Teil mit ihm mitfiebern, ob er sich jetzt wirklich auf einlässt, auch so eine rechte Partei mal anzuführen. Das wird ihm angetragen. Und aus Eitelkeit ja, lässt er sich dann darauf ein. Und das wirft ihn wieder in ganz neue... Konflikte, weil auf einmal merkt er, er ist zwar irgendwie Parteichef, hat aber trotzdem nicht das Sagen, weil da gibt es mächtige Geldgeber im Hintergrund, die ihn auch feuern könnten. Ja, und äh, wie dann ein Mensch auf solche Konflikte reagiert, das, das hab, fand ich selbst spannend und wollte ich wollte ich so ein bisschen beim Schreiben ja erfahren und erlernen. Und äh, und so ist diese Figur das Christoph Urban entstanden und der Roman beschreibt auch so ein bisschen sein Schicksal. Und natürlich hat er auch ein bisschen mit der Mordgeschichte zu tun. Also das gehört ja dann dazu.
0: Klingt wirklich spannend.
1: Mein Traum ist ja immer noch irgendwann mal in so einem Eckhard-Krimi aufzutauchen. Da war ich ehrlicherweise froh, <lacht> dass der Christoph heißt und nicht Christian. Vielen Dank.
2: <lacht> Gern geschehen. Ähm, ich habe ich hab das geschrieben und äh, war fast fertig mit dem Buch. Auf einmal macht Julian Reichel, der, der gefeuerte bild seinen YouTube-Kanal auf und macht eigentlich genau das, was ich meiner Figur so zugeschrieben hatte und was ich erfunden hatte. Und äh, das sind immer so die Momente, wo ich merke, hoppla, so ganz weit weg von der, von der Wirklichkeit sind meine Erfindungen doch nicht. Und manchmal ist es auch ein bisschen erschreckend, wenn, wenn die Wirklichkeit dann, dann Fiktion einholt. Weil ich, ich ruhe mich immer so aus mit dem Gedanken, es ist zwar schrecklich, was ich schreibe, hat also viel mit, mit Mord und Totschlag zu tun, aber es ist ja doch Fiktion. Ja, Und dann wird es ein bisschen eingeholt manchmal. Aber ähm, damit, damit muss ich leben.
1: Aber das ist ja mal ein interessanter Aspekt, weil ich habe natürlich genau andersrum gedacht. Inwiefern? Also insofern, dass das bewusst an denen angelegt war und ah. nicht, dass das erst danach <lacht> passiert ist. Das habe ich dann ja, natürlich, ja. weil ich aber auch so gefangen war jetzt von der Handlung, dass ich da natürlich dann nicht mehr drüber nachgedacht habe, jetzt, äh, ob das jetzt vorher war oder nachher.
2: Ja, das, äh, wann hat er im Sommer hat er begonnen, ich habe schon im, im Frühjahr zu schreiben begonnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber fand, fand ich witzig. Und ich habe mir dann natürlich auch seinen, seinen äh, YouTube-Kanal angeguckt und gemerkt, ich kann da so ein bisschen seine Rehweise ja ein bisschen karikierend äh, übernehmen für meine Figur. Das habe ich in, in einer Szene dann auch mal gemacht.
1: Wir haben ja vorne schon über das gesprochen, was du auf Facebook auch postest. Manches habe ich dann tatsächlich auch in dem Buch wiedergefunden, wenn ich Sätze lese, wie in Deutschland wiederum mutierten Pazifisten zu Schreibtischkriegern. Also da ist, steckt auch viel eigene Meinung
2: drin. Oder? Auf Facebook ja, das mache ich manchmal. Im, Im Roman weniger, da stecken viele Meinungen drin. Also da stecken ja auch rechte Meinungen, da stecken linke Meinungen drin, da steckt eigentlich alles drin. Ich würde sagen, ich versuche eher so ein bisschen das, das politische Leben abzubilden. Ich habe keine, keine Botschaft, die ich, die ich da ähm, in die Welt posen möchte, sondern ich will lieber die, die Leute zum eigenständigen Nachdenken anregen. Also das Anregen, ja. Ich will ein Fenster öffnen in die Wirklichkeit. Es soll keine, keine Märchenwelt sein, über die ich schreibe. Also kein, es ist kein, kein lustiger, netter Heimatkrimi, wo am Schluss äh, der Täter hinter Gittern kommt und die Welt ist wieder in Ordnung. Bei mir bleibt die Welt in Unordnung, auch wenn der Fall gelöst wird. Weil alles andere würde ich ein bisschen, naja, ein bisschen verlogen finden. Und wenn du daraus
3: vorliest jetzt, wonach gehst du da? Also du wirst da möglichst wenig verraten und die Spannung aber hochhalten bei deinen Lesungen. Ich nehme an, du liest ungefähr 45
2: Minuten oder eine Stunde. Ja, die, die Lesung, die, die kann anderthalb Stunden dauern, aber die Hälfte davon der Zeit plaudere ich über, über mich, über das Schreiben, über das Thema, über meine Figuren und okay. gelesen wird, werden dann vielleicht 60 Minuten, so ungefähr und ähm, ich bemühe mich da ein Stückchen Handlung ähm, nachzuzeichnen, natürlich lese ich da nicht einen kompletten Handlungsstrang, ich muss ja stark kürzen, ja. Ähm, aber ich versuche dann einen roten Faden zu haben und nicht alle Aspekte vorzustellen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dann, dann äh, zerfasert der ja. Abend. Man muss schon so ein bisschen roten Faden haben. Mhm. Und mir immer besonderen Spaß macht, ist natürlich auch, wir hatten gerade schon das Thema Cliffhanger, mit einem Cliffhanger zu enden, sodass die Leute dann auch wirklich gespannt sind zu wissen, wie es weitergeht. Mhm. Das, das zu so einer Lesung dazu.
3: Und wirst du auch
2: einen Mord vorlesen, wie gemordet wird? Nee, das wird ähm, jetzt mit diesem Buch nicht der Fall sein. Mhm. Aber spannend sind dann auch manchmal die Diskussionen nach der Lesung. Also ich lade dann immer das Publikum natürlich dazu ein, mir Fragen zu stellen, weil ich will ja nicht der Einzige sein, der quatscht und quasselt. Das äh, mache ich zwar äh, über, über die meiste Zeit, und über lange Strecken, aber dann soll mir auch das Publikum gerne Fragen stellen. Und ich erlebe das immer wieder, dass es dann auch manchmal sehr lebhaft wird und jetzt nicht sehr kontrovers, aber schon auch, das interessante Fragen kommen und und ich selber so ein bisschen zum Nachdenken angelegt wird, werde. Und das das macht Spaß.
0: Also ich lausche auch ganz, ganz neugierig, weil ich ja noch nie eine Lesung Uh, selber gemacht habe, aber vielleicht jetzt dann mit dem Buch ein paar anstehen. Also da über irgendwelche uh, ja, Best-Methods oder sowas, uh, ja, bin ich ganz neugierig. Dietmar, <lacht> wie ist das bei dir bei Lesungen?
3: Ja, ich bin ja ein äh, satirischer Autor. Bei meinen Lesungen geht es lustig zu und ich eröffne in der Regel immer mit einem mit meinem ersten Erfolg, das ist das Gummibärchen-Orakel. Das Gummibärchen-Orakel ist ja eine Parodie auf die Esoterik. Man nimmt eine Gummibärchentüte und mit geschlossenen Augen holt man fünf Bärchen raus. Und dann kann man im Buch nachgucken, was diese Kombination, die man da gezogen hat, bedeutet. Sind es jetzt vier gelbe und ein rotes? Das bedeutet natürlich was ganz anderes als drei weiße und zwei grüne zum Beispiel. Ne? Und äh, dann geht es ganz einfach, dass ich jemandem aus dem Publikum bitte, so mutig zu sein, vor allen anderen eine Kombination zu ziehen und die deute ich dann vor allen anderen. Und damit ist sofort eine sehr lustige Stimmung hergestellt. Die Deutungen sind äh, frech aber enden in der Regel positiv. Also gut, das kannst du bei deinem Buch natürlich nicht, ma nicht machen. Aber dieses äh, autonome Fahren, damit da kannst du, ist ja vorhin erwähnt worden, das mit dem Karussell, das ist ja wirklich ein ganz gutes Beispiel, das ist uns ja gar nicht so <lacht> fremd, das autonome Fahren. Damit würde ich einsteigen. Uh -huh. nochmal, das, damit das nicht so ein Schreckgespenst ist, äh, damit nicht nur die Meldungen von irgendwelchen gecrashten Google-Autos aus Amerika da <lacht> zitiert werden. <lacht> ja, ja, genau. So, wir wollen friedlich Karussell fahren.
0: Bloß immer immer rechts rum, oder?
3: Ich fahre nicht links rum, die Karussell. Habe ich so den Eindruck? Oh. Ja, oder ist nicht mal das wissen wir. Also Das musst du natürlich vor deiner ersten Lesung beherrschen, die Karussell fahren.
2: <lacht> ich glaube ja nicht ganz an das autonome Fahren, weil äh, wenn, wenn ich im Karussell abstürze und querschnittgelähmt bin, dann kann ich wenigstens den Betreiber des Karussells darauf verklagen, dass er mir den Rollstuhl bezahlt. Aber äh, stiehlt sich ja da aus der Verantwortung und, und sagt, äh, wir bieten autonomes Fahren an, aber der Fahrer muss selber gucken, dass er nicht verunfallt. Und schon ist das nicht mehr richtig autonom, schon ist es doch wieder meine Sache und ich kann nicht nebenher äh, eine Serie streamen oder <lacht> oder was man auch sonst im Fond des, des, was anstellen kann. <lacht> äh, so Erzähl das doch mal, was wieder. du so angestellt hast
3: im Fond.
0: Ja, wo, wobei ich, ich könnte mir vorstellen, dass sich das wahrscheinlich jetzt auch über die Zeit ändert. Und wie wir ja jetzt unterwegs sind, äh, wie heißt es jetzt, mit Level 2 oder vielleicht sogar Level 3 fahren, äh, da ist der, der Fahrer selber quasi verantwortlich. Wenn der Fahrer irgendwann zum Passagier wird, ich denke da nicht mehr dann mhm. wird wahrscheinlich äh, ja, die, die Fahrzeugfirma ähm, verantwortlich sein.
3: Kann man äh, Petra das äh, Fahrzeug so manipulieren, dass Horst Eckert seinen nächsten Mord damit begehen kann?
0: <lacht> äh,
2: ich glaube, in Petras Buch findet das schon statt. <lacht> Wenn auch erst ja, also im Jahr 2035.
0: Im Jahr genau, 2037. 2037. Und, äh, naja, Horst, äh, so für den Fall, äh, welcher ist es dann, jetzt bist du bei vier, für den Fall 14 von Maria <lacht> und Vincent, ähm, dann hätte ich gesagt, ja, da ähm, kannst du den Mord dann auch mit dem autonomen Fahrzeug machen über irgendwelche, Security-looking.
2: <lacht> Könnte man jetzt schon beim Testfahrzeug machen.
0: Beim Testfahrzeug schon, ja.
2: <lacht> Horst, wir
1: haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Petra hat es ja zum Glück gemacht. Sie fängt mit dem Ersten an. Empfiehlst du allen, mit dem Ersten anzufangen?
2: Mit dem Ersten Roman? Ja. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Ähm, wenn man mehrere Manuskripte in der Schublade hat, dann ist natürlich, äh, da bietet man mehrere an. Vielleicht erst das Erste und wenn das nicht veröffentlicht wird, dann das Zweite und so weiter. Und es gibt namhafte Autorinnen und Autoren, die erst mit dem 15. Manuskript, was in der Schublade schon fertig lag, Erfolg haben. Und wenn der Erfolg groß genug ist, kann man dann natürlich die anderen 14 als Nachfolge rausbringen und das klappt dann auch und die werden dann auch erfolgreich, auch wenn sie ursprünglich abgelehnt wurden. Sogar Joanne K. Rowling hat ja ihren Harry Potter nicht gleich auf Anhieb beim Verlag untergebracht und hat sich erstmal ein paar Körbe geholt. Also, das rate ich jedem Autor, jeder Autorin, die am Anfang steht, nicht verzagen wenn es Ablehnungen gibt, einfach dann erstmal das nächste Buch schreiben und das wird dann besser und wenn das klappt, dann kann man das Erste immer noch vielleicht mit ein bisschen Nachbesserung auch veröffentlichen.
1: Ich weiß, es hören tatsächlich viele AutorInnen mittlerweile den Podcast. Ich bezog die Frage jetzt eher auf die LeserInnen. Sollen sie mit dem Namen der Lüge anfangen, dann die Stunde der Wut, dann das Jahr der Gier und Ach dann so. die Macht der
2: Wölfe? <lacht> ähm, das, das bleibt jeder und jedem unbenommen. Ich glaube, Petra hat das ganz ganz gut Ganz lau gemacht, mit dem Ersten zu beginnen. Wenn aber jemand sagt, mich interessiert das Thema Wirecar oder mich, mich interessiert das, das Thema mit der Kanzlerin, die erpresst wird, dann muss man halt mit dem entsprechenden Buch dann auch anfangen. Und ich glaube, da wird man dann so angefixt, dass man die anderen dann nachholt. Das ist mir auch recht.
1: Du hast die Latte natürlich mit das Jahr
2: der Gier hochgelegt. Wie? Das war nicht ich, das waren die Jury, die mir die Preise gegeben haben. <lacht> ja,
1: aber fühlst du dich jetzt? Jetzt komme ich nochmal mit der klassischen
2: Sportreporterfrage. Fühlst du dich unter Druck gesetzt? Ja, ähm, nach, dem, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Äh, mit dem Druck muss man lernen, umzugehen. Und äh, ich glaube, zum Druck kann Oliver Kahn sehr viel erzählen. Ich bin, ich bin inzwischen so ein bisschen gelassen. Ich stehe jetzt vor dem 20. Roman, den ich jetzt äh, anfange zu schreiben. Und ähm, da weiß ich schon, um was es gehen wird. Wie gesagt, das Exposé muss man ja immer dem Verlag erstmal vorlegen. Und der hat das jetzt abgenickt. Und jetzt bin ich sehr guten Mutes und blende alles andere aus. Und eigentlich ist das das Wichtigste, dann nur auf seine eigene Geschichte zu gucken und nicht auf das ganze Hintergrundgerausche und äh, was, was mit den vorherigen Büchern war oder was mit anderen Büchern ist, einfach auf die eigene Geschichte konzentrieren und dann versuchen, das möglichst gut zu schreiben. Das, das nehme ich mir vor.
3: Also es ist ein sehr schönes Schlusswort im Grunde schon. Und äh, wir äh, haben diese gütige Stimme von Horst, finde ich auch äh, ange angenehm zum Ende zu hören.
2: Das ist... Also da spricht so eine gewisse Weisheit, finde ich.
3: <lacht>
2: mein, mein erstes Buch ist Mitte der 90er erschienen, also ich bin alt genug, um zwar nicht weise zu sein, aber ein bisschen abgeklärt zu klingen. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> ich wollte sagen, ich freue mich jetzt erstmal äh, mit dem ersten Roman oder mit dem ersten Krimi als Urlaubsdiktüre anzufangen und werde mich dann so nach und nach auf jeden Fall bis zum Buch 4 durchlesen. Das, das kann freut ich schon mich. versprechen.
2: Und ich, ich freue mich auf das Buch.
0: Ah, okay, super. Und Feedback wird
2: kommen, Petra.
1: Okay, super, ich warte drauf. Dann gibt es jetzt noch eins für Horst. Gerade nach dem Jahr der Gier habe ich persönlich gedacht, das wird verdammt schwer zu toppen. Aber Horst Eckert gelingt auch mit dem vierten Band wieder eine Steigerung. Andere Reihen lassen gerne nach. Die Fälle für Melia und Vincent schaffen
2: genau das Gegenteil. Ach, danke. Mensch, Christian, jetzt machst du mich noch happy.
1: Ja, wenigstens einmal. Ne? Ähm, Sehr schön. Dann haben wir es wirklich geschafft. Der nächste Zug kann kommen. Oh, danke. Ja, ich sehe zu, dass ich meinen
3: Zug erreiche. Ich ja, bin ja mit dieser kleinen App, die die Bahn DB Navigator nennt, verknüpft. Und die hat mir gesagt, dass mein Zug, den ich, um, äh, den ich vor zwei Stunden kriegen wollte, drei Stunden Verspätung hat. Insofern mache ich mich jetzt auf, ganz gelassen marschiere ich zu Fuß zum Bahnhof. Vielen Dank. Das war ein sehr unterhaltsames Gespräch.
0: So, ich glaube, jetzt bin ich dran mit der Verabschiedung. Also herzlichen Dank. Nochmal für die Runde, war, war wirklich spannend. Und Dietmar, vielleicht für dich, wir werden dann wahrscheinlich unseren Urlaub dann, also auf der Heimfahrt im Auto mit deinem hier da auch noch hin begleiten. Yeah. um zu wissen, ob wir denn im Urlaub dann auch alles richtig gemacht haben. <lacht> und an euch beide auch nochmal vielen Dank für, für einige wirklich gute Tipps, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen.
2: Um den Schluss zu machen. Christian, du hast gesagt, bei dem Podcast lernt man Autoren, Autorinnen kennen. Das, das kann ich nur bestätigen und heute... Petra und Dietmar kennengelernt und das hat großen Spaß gemacht. Also danke dafür und und ich hoffe, alle haben Spaß auch beim Hören des Podcasts und äh, ja, in die Runde äh, macht's gut und viel Erfolg weiterhin.
1: Und dann könnt ihr auch noch das neue Buch von Horst gewinnen. Die Frage findet ihr dazu bei mir in den Show Notes. Die Frage für die Bücher zu Dietmar's die taucht bei mir auf Facebook auf und die zu den Büchern, boah, sehr ja echte Riesenverlosungs. <lacht> die, die Bücher von Petra, die gibt es dann auf der maximum Verlagsseite respektive da bei Instagram. Danke euch dreien für spannende Einblicke und tatsächlich Bücher, die ich mit viel Freude gelesen habe, auch wenn Horst mich natürlich einmal mehr um die Nachtruhe gebracht hat. Und tschüss. <lacht> tschüss. tschüss, alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Sprenger spricht. Autor Insights.